0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout premier épisode de La Feuille des Services. Je m'appelle Alix de Zomer, je suis réalisatrice et assistante mise en scène et je suis aussi la créatrice de ce podcast. Pour cet épisode inaugural, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Maxime Allard, machiniste, qui nous parlera de son parcours et de son métier. Et on va aussi discuter de l'industrie du cinéma d'aujourd'hui, de James Cameron, de Fast and Furious, de James Cameron des vieux films et des films cultes, et aussi de James Cameron, j'avais pas précisé. Bonne écoute Ça va et toi Ça va très bien, merci. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation pour euh, bah, ce podcast qui j'espère plaira aux gens qui l'écoutent et qui te plaira à toi aussi. J'espère oui, que l'expérience sera. J'ai trop hâte. Intéressante. Tu vas nous parler toi de ton métier qui est machiniste, oui. machino comme on dit. Euh... Machiniste de prise de vue. Oh là 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 euh, Mais d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques phrases
1: euh, ouais, bah, je m'appelle Maxime, je viens de Toulouse, ça fait 8 ans maintenant que je suis à Paris, que je suis monté pour bosser dans le cinéma. Et j'ai commencé par 5 ans de régie, et là ça fait 2 ans, pas plus de 2 ans que je fais de la machinerie.
0: Et euh, sur quel type de production tu travailles Est-ce que c'est des clips, des séries, des... La fiction, de la fiction du...
1: J'ai pas de... Enfin, <rire> globalement, quand on fait ses... tous les métiers du cinéma, en général, on bosse sur tout. Tous les... tout, 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 enfin pub, télé, clip, cinéma. Après, ce qui va faire que tu bosses plus dans un domaine que dans l'autre... Ça va être déjà tes goûts, si par exemple tu ne veux pas du tout faire de pub, parce que ça ne t'intéresse pas que tu veux faire que de la fiction, et aussi une histoire de réseau. Alors qu'aujourd'hui, moi j'ai des copains qui font que de la fiction parce qu'ils n'ont pas de réseau dans la publicité, ou inversement. Moi j'ai réussi, c'est un peu du hasard aussi bien sûr, mais à, à avoir des, du réseau un peu dans les deux, donc je fais autant de la pub que de la fiction, et ça me va très bien.
0: Et euh, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à faire le métier que tu fais, vu que tu ne faisais pas machiniste avant et ça fait pas si longtemps que ça, finalement, que, que tu es un peu dans, dans ce métier-là en particulier, avant je ouais. faisais autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es arrivé là où tu en es aujourd'hui
1: Mon <rire> parcours depuis le début
0: Bah oui, allez. C'est un peu long, mais...
1: Euh... Mais c'est pas grave. <coughs> bah moi, j'ai, ça, j'ai, assez tôt, j'ai voulu bosser dans le cinéma. Je voulais faire une école de cinéma, comme beaucoup, dans une école publique. Sauf que les écoles publiques, il y en avait... À cette époque-là, il y en avait que quatre en France. Je crois que ça c'est un peu... Il y en a peut-être deux de plus, maintenant. Je suis arrivé à une époque où le Cinéma commençait à devenir beaucoup plus accessible. En tout cas, on se rendait compte que c'était plus accessible. Donc, beaucoup de candidats, très peu de place. J'ai pas eu ces concours-là. École privée, trop cher. Des écoles privées, il y en a plein. C'est 10 000 euros l'année, sur 3 ans, si tu veux, jusqu'au diplôme. J'avais pas du tout les moyens et je voulais pas m'endetter et les faire un prêt pour aller là-dedans. Et puis, mes parents ne voulaient pas, n'avaient pas forcément rien de tout ça. Et donc, je suis monté à Paris en me disant bah, je vais à l'ancienne. Quoi. Je, vais, je vais rentrer, je vais aller démarcher des gens, discuter, vu que je suis quelqu'un de très sociable. Et je me suis, j'avais fait beaucoup de, de, de jobs étudiants, des, des métiers euh, alimentaires disons qui me plaisaient pas forcément mais qui n'étaient pas affreux et qui payaient pas si mal. Où je me suis dit bah vas-y je fonce, je vais à Paris, je tente et puis si ça marche pas, je reviendrai à Toulouse et, et je ferai ces métiers-là, euh, tant pis quoi.
0: C'était quoi que tu faisais par exemple
1: euh, j'ai fait, euh, J'étais vendeur à Castorama, j'ai fait de la restauration, j'ai fait boueur. Et donc du coup je suis monté à Paris et euh, je, j'étais allé à l'était du cinéma pour. Euh, parce qu'il y a plein de boîtes de prod dans plus des studios là-bas à l'époque. Ça a un peu changé maintenant, mais... Et je travaillais en fait sur l'exposition Harry Potter, j'étais hôte d'accueil. Et en fait, euh, bah, le fait de bosser directement dans les studios et près des boîtes de production, ça me permettait de rencontrer des gens, soit des producteurs qui venaient... Euh, parce qu'il y avait une, euh, une petite cantine où ils venaient deux fois manger là-bas, ils, venaient, euh, ils connaissaient les gens de l'expo, donc tu rencontrais des gens, tu discutais, et puis de fil en aiguille. J'ai sympathisé avec des gens qui m'ont, où je leur expliquais expliqué mon projet de vie, ce que je voulais faire, et qui m'ont mis sur des tournages de clips alors, pas rémunéré, tu vois, mais moi, ça m'a été de mettre un pied à l'étrier, de voir ce que c'était un plat de tournage, de comprendre ce que c'était un métier. Je me souviendrai toujours de mon premier jour où, où bon, on m'a dit Bah voilà, euh, tel jour tu enfin tu feras tel métier, donc régisseur, tu viens tel jour à telle heure. Et puis moi, j'arrive les mains dans les poches, en me disant Bah ouais, je suis prêt à faire. Et le réel fait Moi, il me fait, mais. Euh... Parce que du coup, c'était un petit réel, petit clip, donc du coup, tout le monde la main à la pâte Et qui me dit Bah. Euh, T'as la Bible, t'as la feuille de service, t'as ci, t'as ça, t'as fait ci. Je dis, non, j'ai pas tout ça. Je bah on peut pas travailler du coup.
0: Non, mais c'est pas toi de faire la feuille de service. Oui, non, hein, mais est-ce, est-ce, que que est-ce que je l'avais sur moi pour savoir ah, quelle oui. séquence on faisait, à quel ah, moment tout oui. ça ouais, ouais. Et moi, je,
1: bah, j'avais rien, j'avais pas de stylo, j'avais pas de carnet, j'avais pas de. Je ben non, j'ai pas tout ça. Et donc, <rire> du coup, voilà, vraiment euh, direct, il m'a mis net dedans et ça m'a permis de comprendre ce que c'était un tournage et comment ça fonctionnait. Et euh, sur ce film-là, bah, ça s'est bien passé avec la régie générale qui m'a mis sur un autre projet. Et là, j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont mis sur d'autres projets. Et très rapidement, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient étudiants dans les écoles de cinéma, qu'elles soient publiques ou privées, et qui faisaient bah, leur film d'études, soit de fin d'études, soit de fin d'année, et qui avaient besoin de régisseurs. Et, euh, et moi, j'avais réussi à me faire un, un petit nom dans ce milieu-là parce que la régie dans les écoles de cinéma, c'est euh, faire à bouffer. En gros, tu fais le repas du midi euh, et tu t'aides un peu, euh, tu vas faire des courses ici ou là s'il y a besoin, mais rien de plus. Là où le métier de régisseur... Euh, professionnellement, enfin métier de professionnel, va faire des autorisations de tournage, va gérer beaucoup de choses autour du tournage et pas juste s'occuper de la bouffe. Ouais. Et quand tu es étudiant en école de cinéma, tu payes 10 000 euros l'année. Tu veux pas faire des salades de pâtes. Bah non. Tu veux tout la caméra, <rire> tu veux poser des lumières, tu veux. Et donc du coup, bah ça arrangeait bien tout le monde que, qu'un petit gars veuille bien faire tout ça. Veux bien c'était... faire des salades de pâtes. Ouais. Donc tu moi. as des
0: recettes incroyables de salades de ouais, pâtes. Ouais, bon, j'ai
1: arrêté, je prends <rire> ma retraite, mais. Mais j'ai eu une époque ouais, où je faisais pas je <rire> <rire> comptais plus mes heures. J'avais des grandes marmites à la maison, je faisais des, des kilos et des kilos de pâtes. Et donc euh, voilà, donc pendant 8-9 mois, 8, 9 mois j'ai, fait, j'ai fait que ça. Donc ça m'a permis de rencontrer plein de gens, mais euh, je n'avais pas le sentiment de ce dans le cinéma.
0: Puis tu pas payé surtout. Je n'étais pas payé,
1: donc euh, ouais j'étais inscrit à la, à la fac pour avoir les bourses et avoir un peu d'aide financière, mes parents m'aider de leur côté, mais c'était compliqué. Et je commençais un peu à, à baisser les bras, à me dire « bon, ben, c'est, c'est marrant, tu fais des, des tournages, mais euh, tu fais de la bouffe ». quoi alors, c'est, on raconte la bouffe, hein, les cuisiniers, tout ça, c'est super. Et en vrai, les cantines de cinéma, c'est trop cool. Je pense que c'est un métier que j'aurais pu faire aussi. Mais c'est pareil, c'est des gens qui sont équipés, qui ont des camions, qui ont du matériel, qui, qui font de, de, de vraies belles choses et qui sont pas, euh, avec les moyens du bord, euh, à faire de la bouffe un peu naze. Quoi. Et donc, du coup, euh, je m'étais dit, bah, je vais peut-être arrêter là parce qu'en fait, euh, ça marche pas, j'y arrive pas. Et, et au moment où je, j'allais vraiment abandonner me dire « Bon, bah, je vais rentrer à la maison parce que c'est trop compliqué euh, », on m'a appelé sur un film, euh, alors c'est. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est plein de, de gens qui me connaissaient, que j'avais rencontré, car en discutant, il y a une personne que j'avais rencontrée s'est retrouvée sur ce film-là en tant que stagiaire, et le prod cherchait un régisseur pour ce film-là, j'ai vu que c'était un film hors annexe, donc très mal payé, enfin, okay, oui, ça. très mal payé. Qui tu est...
0: peux expliquer deux secondes, c'est quoi, hors annexe Ça veut dire quoi Ouais, en fait,
1: dans le cinéma, il y, y a des conventions, et donc il y, y a convention usPA qui est pour la série, la télé, et puis il y a annexe 3, annexe 2, annexe 1, en fait, c'est des... Comment expliquer ça Selon le budget du film. Euh, tu, as, tu, tu peux prétendre à un certain salaire en fonction de ton poste. Mmh. Et donc, euh, un film qui, a, qui est annexe 3, par exemple, qui a moins de budget qu'un annexe 1, euh, te payera moins. Et, euh, et donc, du coup, il y a, y a des films qu'on dit hors annexe. Je ne sais pas si c'est... Enfin, si légal, si, je pense que si, mais c'est un peu compliqué, parce que c'est un peu tu t'arranges avec la prod, en fait, sur plein de choses. Et là, en l'occurrence, euh, je n'étais pas payé euh, un tarif qui est dans la convention collective et euh, qui est le minimum syndical, tout ça. Mais bon, quand tu... Quand tu débutes et que tu n'as pas d'argent et qu'on te propose et d'être tu sais payé. Pas trop
0: vraiment exactement et surtout, je ne savais pas ce
1: que c'était une convention, voilà, je ne savais pas ça. comment ça marchait. Moi, on me dit ça dit de faire un film et tu vas être payé Je dis ah, bah, oui, ça bah fait ouais. longtemps que je fais des films et que je ne suis pas payé, donc évidemment que je suis chaud. <rire> et euh, donc, je me suis retrouvé sur ce, sur ce film-là, qui est le film Hostile de Mathieu Thury. Et euh, c'est un film de genre qui s'est tourné dans trois pays. Et donc, moi, je devais être régisseur général sur la partie France. Alors, euh, alors j'étais régisseur général, c'était vraiment mon poste, j'étais chef de poste et je gérais une équipe de trois personnes. Mais euh, c'est, euh, comment dire, c'était très simple parce que la prod avait déjà mâché la moitié du travail et que finalement, je faisais un peu ce que je faisais sur un film étudiant, dans la logistique, en un peu plus poussé, parce que la prod avait déjà mâché le travail et puis parce que le budget ne permettait pas de faire des folies. Donc c'était euh, quand même relativement simple. C'est-à-dire qu'à cette même époque, j'avais 21 ans à, aller à ce moment-là, j'allais sur mes 22, euh, on m'aurait proposé « Poste de général, générale », mais sur un, un long métrage euh, qui est dans la convention, qui est annexé, qui est... Qui est, qui, est, qui est très bien produit, euh, je, j'aurais fait couler le film, parce que je n'avais pas les connaissances pour. Mmh. Mais là, pour ce film-là, vu que j'étais très bien guidé par les producteurs, etc., ça s'est bien passé. Et donc, j'ai fait mon premier film payé, premier long métrage, premier film qui est sorti au cinéma.
0: Et ça, c'était Incroyable. au bout de combien de temps Au bout
1: de... de... un an. Au
0: bout d'un
1: an. Ça faisait un an que je faisais du, du bénévolat, ouais.
0: <rire> ça fait plaisir. <rire> oui, de fou.
1: Et donc, là, ça a très bien marché. Derrière, sur mon CV, bah, tu mets euh, « Régisseur général long métrage ouais, ». Bon, tout le monde est là un peu. Ouais, c'était pas un vrai film. C'était... Si, si, c'était un vrai film. Bon, c'était plus facile que sur d'autres films, mais c'était un vrai film. Et bon, bref, ça m'a permis de, 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 de prouver aux gens, aux, à tous les régisseurs généraux euh, qui bossaient à Paris, de, que bah, j'étais capable, que je savais faire, que je connaissais les plateaux, que j'avais fait du, de la fiction. Et donc, après, euh, petit à petit, on, on m'a appelé. Euh, et donc, j'ai fait mon petit réseau de régisseurs. Et donc, j'ai fait de la régie pendant 5 ans. J'étais passé, au bout de 3 ans, j'étais vraiment passé devenu euh, régisseur général. Donc là, j'étais chef de poste sur de la pub, sur de la fiction, sur de la série, sur plein de choses. Et donc, j'avais mes équipes. Euh, j'ai une période, quand je suis passé chef, j'ai une grande période où j'ai fait beaucoup de web. Donc Golden Moustache, Studio Bagel, et oui, et Webedia, Donc avec tous les Youtubers, Matt, like Fai, Squeezie et compagnie. De longtemps, j'ai fait ça et puis j'ai, eu, j'ai voulu changer pour plein de raisons, notamment financières. Parce que la régie, c'est le métier qui paye le moins bien. Alors ça paye très bien, hein. c'est compliqué. En fait, ça dépend, de, je pense, du milieu social dans lequel tu viens. Moi, je, j'ai grandi avec des parents qui touchaient le SMIC bon j'ai pas été malheureux j'ai eu tout ce que je voulais mais t'arrives régisseur même si tu fais beaucoup d'heures tu gagnes plus que ce que tes parents gagnaient à la même époque tu te dis bah c'est super je gagne très bien ma vie c'est des, je pense c'est des ouais, hum, ouais. chacun aura son avis là-dessus mais tu gagnes bien ta vie tu fais beaucoup d'heures tu par peux, contre
0: tu peux vivre correctement oui quoi, oui, oui, oui. C'est ça, surtout euh, à Paris
1: euh, moi, moi je vivais très bien euh, j'avais mon appart euh, je payais mon l'oyer je sortais je ne me, me restreignais pas et ça se passait bien quoi. et donc du coup voilà et donc pour des raisons financières parce que les les autres métiers notamment machinerie euh, ça paye beaucoup mieux, tu fais moins d'heures, c'est beaucoup plus encadré et tu, enfin t'es, on est syndiqué, il y a une convention tout ça donc c'est beaucoup plus, ouais tu te fais moins arnaquer et, et c'est plus difficile d'entrer parce que la régie ça demande quand même des connaissances, enfin, quand tu, parleras avec un régisseur sur ce podcast il t'expliquera plus en détail mais ça demande beaucoup de volonté et un peu de connaissances alors que les autres métiers demandent beaucoup de volonté et beaucoup de connaissances et donc du coup dans entre guillemets, tout le monde peut faire de la régie s'il met de la bonne volonté et qu'il s'investit. c'est
0: un peu le poste sur lequel les gens commencent quand c'est ils ne sont pas du tout euh, alors que notre ouais. métier
1: ça demande quand même des compétences et des connaissances euh, plus approfondies, donc tu peux prendre un mec dans la rue et lui dire bah, viens faire de la machinerie il va te dire bah, c'est mignon comment ça marche mm. alors que dans la régie tu peux dire viens faire de la régie écoute il faut que tu fasses ça ça, c'est très simple et il mm. faut lui expliquer mais ce que, ce que tu vas lui demander de faire, il va pouvoir le faire de suite. Alors ouais. qu'en machinerie, si tu, tu lui dis de faire un truc, il va falloir lui expliquer, lui montrer mm. comment fonctionne chaque outil, parce que c'est des outils très spécifiques, pour qu'il puisse le faire. Donc c'est plus technique.
0: Après, ce qui est cool dans la régie aussi, c'est que tu as pu vraiment observer les corps de métier, ah oui, voir un peu ce qu'ils faisaient, apprendre. Ah oui, et puis en plus, tu vas quoi. souvent
1: chez le loueur, donc tu, tu pourrais changer du matériel, en récupérer. Donc tu, tu touches, tu, tu commences à apprendre les noms, tu sais à quoi ça sert, pourquoi c'est là. Donc euh, oui, oui, tu apprends plein de choses. Dans la régie, c'est hyper formateur. C'est un peu l'école militaire, mais ça te prend vraiment. Euh, des valeurs, des, des, une façon de travailler très rigoureuse qui est très importante sur plein de choses, autant dans ce métier-là que dans la vie. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu envie de changer, de faire de la machinerie. Et le Covid est arrivé. Ça a été un peu une chance pour moi parce que, parce que ça a foutu un peu le bordel dans le, dans le monde du cinéma et de la production audiovisuelle qui a fait qu'on s'est retrouvés euh, à la fin de l'année 2020 avec une pénurie de techniciens parce qu'il y avait trop de tournages en cours. Entre les tournages retardés, les tournages annulés, les tournages qui étaient prévus cette date-là, ça a foutu un énorme bordel. Ah oui, et je euh... me rappelle,
0: il y avait toute une histoire comme quoi les loueurs, ils étaient vides. Oui. Tous les loueurs étaient vides parce que tout le matos était mato sorti. Ah ouais, et... avait,
1: ça faisait de la sous de n'importe où, c'était n'importe quoi. <rire> mais bon, ça a fait que j'ai un, un chef machiniste, qui est aujourd'hui mon chef attitré de, de la vie, mais euh, <rire> un chef machiniste qui était avec un, un ami à moi, Machino, ils étaient à deux sur un long-métrage, ils avaient besoin d'une troisième personne. Et euh, tous deux, ils avaient leur réseau épuisé parce que tous leurs, leurs amis, enfin leurs collègues machinaux euh, étaient pris. Et du coup, bah, ce chef a dit à mon pote bah, Tu connais un jeune qui sort d'école ou quoi, qui va apprendre, et même s'il ne connaît rien, tant pis on le formera, mais il nous faut un gars. Et, euh, et donc, du coup, bah, il dit Si je connais, donc il m'a appelé. Et, euh, et toi, ça faisait déjà
0: un petit moment que tu t'intéressais aussi à oui, faire ce faisait, métier-là. Oui, ça faisait là, ça, plus ça te... d'un
1: an que je voulais faire de la machinerie ouais. et que j'avais touché un peu, que j'avais fait de la machinerie sur du, du clip ou du court-métrage. Donc, j'avais touché le matériel, mais en fait, vu que c'est euh, 3-4 jours. Ici, puis tu fais rien pendant six mois, puis trois, quatre jours par là. Il y a ce truc un peu de... Tu oublies ce que tu as appris. Mmh. Déjà, tu n'apprends mmh. pas beaucoup parce que c'est, un... c'est, c'est deux, trois jours. Et en plus, c'était tellement bref que et tu as mis tellement de temps avant de t'y remettre que tu as oublié. Là, faire un long métrage, c'était huit semaines où tous les jours, ma chérie est dans le front et go, go, go. Donc, euh, j'en ai chié parce que vraiment, c'est un... apprendre un métier sur le tas comme ça. Et c'est ce que je disais quand j'expliquais la différence entre régisseur et machinot. C'est que euh, je... Je suis arrivé hyper confiant en disant « les plateaux de cinéma, je connais, j'ai été chef de poste, euh, ça va être de la rigolade, enfin, juste, j'ai juste besoin d'avoir, enfin, il faut juste que j'apprenne le nom de chaque euh, outil, et puis ça roule. » Et En fait, non, c'est des attitudes très différentes sur un plateau, parce qu'en plus, même en régie, tu n'es pas sur le plateau, il enfin, mmh. y a un régisseur de plateau, mmh. mais tu es quand même autour de ton cadre en tournage, là, tu es vraiment au milieu des acteurs, de la caméra, de la lumière, partout où je me mettais, je gênais. Soit euh, j'étais dans la oui. lumière, soit j'étais dans la caméra, soit j'étais, je gênais le passage, Enfin c'était un enfer. Euh, tu dois être à l'affût de tout ce qui se passe autour de toi et, euh, parce que euh, le métier fait que bah, là, si un, un électricien sort un cadre, il faut que toi tu récupères une gueuse pour mettre sur le pied pour… Euh...
0: Pose une gueuse, c'est C'est un sac de sable. <rire> un sac non, de mais sable gros, pour c'est... empêcher les choses de Voilà, trouver. en
1: gros, ils mettent, hein, ils mettent un cadre qui va faire deux mètres par deux mètres sur un, un pied. Et, euh, et toi, tu mets du poids sur la base du pied pour éviter que ce, ce cadre prenne le vent et se renverse. Et, euh, et ça, c'est, c'est rarement un électricien qui, qui te fait « coup hé hey, Maxime !» Faut mettre, je vais mettre un cadre, faut bah mettre oui, une il, il a 100 gauces dessus. C'est toi, tu c'est, c'est toi, tu as une vision euh... périphérique et tu vois un cadre qui bouge sur le côté, tu regardes, tu vois qu'il va sortir, tac, tu vas chercher tes gauces, tu poses. Et sauf que ça, c'est pas un ce que tu as initialement. Enfin, euh, ça, comme plein d'autres choses, hein, c'est un ouais. exemple parmi euh, des milliers. Et, euh, et ce truc de moi, j'étais, je, j'étais toujours à contre-temps. C'est-à-dire que je, je regardais autour de moi, je voyais rien de particulier. Et puis il y a toujours un, mon collègue, mon chef, qui disait, bah, Maxime, là, Maxime, là. J'étais à, ah putain, donc du coup, c'était mon collègue qui le faisait à ma place. Et en fait, moi, je courais, mais je faisais rien. <rire> Juste,
0: tu courais je, je, de pied en pied ça, avec en fait, tes je, gueuses. Je, je, voyais,
1: je voyais un truc à faire euh, là-bas, mais je le voyais tellement euh, en retard par rapport à d'autres gens ouais. que quand je, je, j'allais pour, euh, pour le faire, ça déjà fait, en fait.
0: Ouais.
1: Et ça, mais... ça a été deux semaines affreuses. Enfin, pas affreuses, parce que j'étais formate, c'était formateur, mais deux semaines où j'ai galéré et où, vraiment, j'étais épuisé euh, mentalement parce que c'est hyper dur de rester. Enfin, aujourd'hui, c'est naturel, je n'y pense plus. Mais à cette époque-là, il fallait que je me dise... Concentré, concentré, concentré. Mm. Et, euh, et c'est pour la première fois de ma vie, je me suis couché à 20h30, mais de mon plein gré. Et pas parce que j'avais fait soirée la veille et que j'étais en gueule de bois ou quoi. Vraiment, je, j'avais, bien dormi, j'avais bien dormi, j'ai fait ma journée, 8h, 18h, 20h30, dodo, parce que j'étais cuit. C'était ouais. deux semaines euh, hyper intenses pour moi. Et après, petit à petit, tu rentres dans le truc, tu te mets dans le moule. Et donc, du coup, et après ce film-là, l'avantage, c'est que euh, je m'étais fait plein de potes. Parce que tu sais, ce que je disais, je veux un, un relationnel qui est. Enfin, déjà, dans la régie relationnelle, l'humain, c'est très important. Mais en plus de ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait naturellement dans ma vie. Et donc, j'avais plein de potes machinaux à qui j'avais dit, bah, « Moi, je vais faire de la machinerie, tu ne veux pas me former comme ça. » Et ils ne voulaient pas parce que euh, bah, c'est compliqué. C'est, euh... Tu sais, tu pars sur une pub Chanel pendant trois jours, euh, face aux clients, faut que ce soit carré. Quoi. Tu ouais, peux pas te... Si tu n'as pas un mec qui est officiellement stagiaire, tu peux pas dire, « Ah oh, si, si, c'est un de mes gars. » Bon, il sait pas faire, mais je vais lui apprendre. Tu vois, ça marche pas. Donc, tout le monde, sans méchanceté, voulait pas me prendre en me disant bah Désolé, c'est compliqué, tout ça. Je fais ce long métrage je leur réécris en disant, bah, je viens de faire 10 semaines de machinerie intensive, euh, tu peux je m'appeler, fort, c'est bon. Oui. Je, je, ouais, je, je peux poser des gueules j'ai, sur j'ai, des pieds, c'est trucs, bon. <rire> j'ai plein de trucs à apprendre, mais je sais poser un rail, enfin déjà je connais le matériel globalement, mm. je sais poser un rail, je sais me servir d'un slider, je sais euh, monter certaines grues, je sais faire ci, je sais faire ça, j'ai des bases, j'ai de, même plus que des bases, de très bonnes bases. Et donc du coup, euh, ça les a chauffées, et puis ils m'ont appelé sur des pubs, et en fait ça s'est bien passé. Donc en fait, j'ai très rapidement eu un réseau qui m'appelait et qui me faisait bosser, parce que c'était, des, c'était des, des gens avec qui je bossais quand j'étais régisseur et qui étaient devenus des amis et qui du coup voulaient bien bosser avec moi. Mmh. Donc c'est le, mon, mon changement s'est fait assez facilement et assez rapidement parce que le réseau, et tout dans ce métier-là, c'est la, la base de tout. Voilà, et donc là, ça fait deux ans, pas plus de deux ans que je fais de la machinerie. Ouais. Et tu aimes bien. Et je vis ma meilleure vie. <rire> non, je, j'adore. Je, c'est drôle parce que j'en parle beaucoup, avec les, notamment avec les anciens et qui, eux, sont fatigués. Après, ils ont, ils ont connu aussi une évolution du cinéma assez importante, que je ne saurais expliquer parce que j'ai pas j'étais pas là il y a 30 ans, mais c'est eux sont fatigués, ils en ont marre, ils ont envie d'arrêter, ils ont des enfants, ils font entre guillemets, ils font tout pour pas qu'ils deviennent intermittents du spectacle parce que c'est trop galère.
0: puis surtout, Et... en plus, quand ben, tu parles à des machinaux, je suppose. Oui, machinaux, électro-caméras, mais même... machinaux des métiers qui sont quand même un peu physiques, ouais. dire, c'est fatigant, quoi. Non, pas... mais de fou. T'es pas juste Tu restes pas debout à rien faire ou tu pas assis à un bureau toute la journée. T'es, ouais, t'es ouais. vraiment tout le temps en train c'est, de... Mais c'est pire de rester à un bureau assis toute la journée. Oui, oui c'est sûr. <rire> c'est bah, sinon, c'est... sinon, on serait pas dans ces métiers-là. Ouais, hein, ouais. Mais, euh, mais... mais ce que je veux dire, c'est
1: quoi ouais, Ils sont tous un peu, tu sais, euh, ils ont qu'une envie, c'est que ça s'arrête. et ils conseillent à personne, fait ses limites. Ils, ils essaient de faire fuir les gens, mais on venait pas, venez pas, c'est affreux. Et moi, vraiment, je kiffe ça. J'adore ce métier. J'adore être sur le plateau de tournage parce que tu rencontres des gens tout le temps. Euh, et puis, tu sais, tu te fais des potes que tu ne revois plus après dans la vie de tous les jours pour mille et une raisons. Et, euh, et puis... Un an après, tu refais un tournage, ils sont dessus, t'es là « Ah, oh, trop cool, ça fait plaisir de te revoir. Enfin, » C'est trop bien. Moi, j'adore, tu rencontres des gens tout le temps, tu vas dans des endroits différents tout le temps, des endroits interdits au public auxquels tu ne serais jamais allé en temps normal. Euh, enfin, Il y a tellement de choses et c'est, c'est hyper enrichissant. Et Quand les gens me disent, parce que c'est qu'on peut faire des semaines de... En général, c'est des semaines de 49 heures, 50 heures, et on peut en faire 60, 70, 80 selon les projets. Et c'est vrai quand tu fais une semaine de 80 heures, t'as pas vraiment de vie.
0: Non.
1: Mais euh...
0: mais t'as la vie sociale du tournage quoi.
1: Ouais c'est ça. Moi je me enfin, en tournage je me dis pas c'est le boulot.
0: Ouais. Je
1: sais pas on se marre il se passe plein de choses on fait plein de trucs différents tout le temps. Et alors je dis pas que j'ai envie de faire ça toute ma vie parce que j'adore sortir aller dans les bars avec les potes aller en boîte les vacances week-end tout ça mais je sais pas je... au boulot je me sens pas au travail. Juste, ouais. Je kiffe c'est trop bien.
0: Et tu penses pas que dans, bah, dans 20 ans, dans 30 ans, tu seras pas comme ces vieux, là, euh... enfin, c'est... <rire> c'est vrai, comment je dis ça Ces vieux, là, c'est putain, vieux ces vieux con Non, non, mais tu seras pas comme ces, ces plus vieux de la vieille, on va dire, euh, qui sont un peu saoulés, qui sont fatigués, qui en ont marre ou...
1: Peut-être, je sais pas. Euh, je pense qu'aussi, le physique va beaucoup jouer. Enfin, quand j'ai été formé, quand on m'a appris, on m'a bien fait... Tu sais, moi, le, le petit jeune dynamique qui veut tout faire et montrer qu'il est... Euh qui est vaillant, qui porte plein de trucs sur les épaules ouais, et ouais. tout de suite on m'a dit voilà oh voilà oh ouais, calme-toi tu vas te cramer. <rire> ouais ouais tu, tu portes pas les trucs lourds tout seul même si en es capable c'est pas la question on n'est pas en train de c'est pas un concours de force quoi genre ça on le prend à deux ça on le prend à trois ça tu peux le faire tout seul enfin c'est rien de se faire mal très vite on m'a expliqué plein de choses sur comment entretenir son physique et pas et pas se tuer le dos au bout de dix ans de métier et arrêter quoi donc on fait quand même très attention à ça et peut-être je sais pas en fait je quand j'y réfléchis, il n'y a aucun autre métier qui est un peu similaire à celui-là. Qui me plaît. Enfin, moi, je ne pourrais pas être dans un bureau. Euh...
0: C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas beaucoup, de... beaucoup d'équivalents. C'est vraiment une sorte de, de microcosme spatio-temporel <rire> hyper particulier, le, le ouais, monde ouais. de... du ciné et de l'audiovisuel. Euh...
1: C'est pour ça aussi que personne n'y comprend rien. Enfin, En dehors, quand, euh, le statut intermittent, moi, on pose plein de questions. Euh, Les retraites, ça se passe comment Mais t'as... tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et, et inversement, moi, le régime général. Euh... Quand j'en parle de RTT et tout, je suis là, super. C'est ce reste okay, parce que, que c'est... Que c'est... <rire> non mais ouais, donc tu vois, c'est un peu... Euh... Parce que je ne m'intéresse pas aussi, hein, je pourrais, mais c'est vrai que ça ne me concerne pas. Et du coup... Euh... Mais non, honnêtement, euh, ne serait-ce que... Je... Peut-être que le métier pourrait me saouler euh, au bout d'un moment pour mille et une raisons, mais le... la liberté que tu as à côté de ce métier, je pourrais me dire à arriver à un certain niveau. Enfin, dans 20 ans, je pense que j'aurai un réseau tellement énorme euh, de connaissances. Non, mais parce que ça se développe, ça grandit forcément... Euh... <rire> C'est
0: pas... c'est même pas... c'est même... Je serais tellement... Mais euh, non, je ne
1: euh, wow. parle, parle pas de, 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 de <rire> moi, de mes capacités, hein, mais des de gens que je connaîtrais, parce que forcément, tous les jours, tu rencontres des nouvelles personnes mmh. sur les plateaux, donc forcément, sans dire qu'on devient pote et c'est des amis, mais juste des, des connaissances, ah ouais. que j'aurai toujours autant de boulot, et donc, si ce n'est plus, et donc je pourrais peut-être me dire, bah, là, j'en ai marre, je gagne bien ma vie, je ralentis, et j'accepte moins de tournage, et, euh... et donc du coup, j'ai beaucoup plus de temps à moi, et donc, comme ça, donc, voilà, aller sur le plateau, c'est une tannée. Mais bon, c'est deux mois, puis c'est fini, et après je me prends un mois de break où je fais ce que je veux. Et donc, tu vois, je peux me permettre ça. Là où quelqu'un qui bosse en entreprise, il a cinq semaines de vacances par an. Bon, je... il y en a qui ont plus, moins, je ne vais pas généraliser, mais on fait une moyenne. Et eux, bah, si tu ça... enfin, vois ma mère, tu vois, elle a cinq semaines, ça la saoule, elle attend que ça, que ses vacances arrivent. Mm. Moi, c'est pas le cas aujourd'hui, c'est même presque l'inverse. J'ai envie de bosser. Et quand j'en aurais marre, bah, je pourrais être dans ce mood là aussi, ça me saoule d'aller bosser. Mais j'aurais pas une semaine à poser en juin. Ouais. Non bah là je prends, euh, je prends deux mois juillet août j'ai pas envie de bosser je bosse pas mmh. de toute façon j'ai mon statut et j'ai fait mes heures pour renouveler mon statut et on y retourne quoi ouais. donc euh, au pire des cas si vraiment ça me saoule honnêtement je pense pas je pourrais euh, réduire et, euh, et prendre plus de temps pour moi et moins de travail quoi
0: parce que aussi euh, ce qui va enfin t'es pas payé non plus euh, la même chose selon le projet sur lequel tu travailles comme tu disais tout à l'heure ouais. parce que je sais qu'il y a des gens ils font trois pubs dans le mois donc ça leur prend pas forcément beaucoup de temps, parce que les pubs c'est pas sur des semaines que ça s'étale ouais, quand ça tu pubs, fais mais des tournages. Euh... Enfin, en, non, général, en général, ouais. c'est quelques jours, tu vois, donc t'en fais plusieurs par mois, mais tu es tellement bien payé en général que t'as pas forcément besoin de travailler plus que ça et après. Ouais après, si tu veux pas, pas tu Comme peux...
1: ouais. voilà, faut avoir un bon réseau pub, c'est des. Ouais. C'est ce qu'on appelle des planques, mais <rire> si as un bon réseau dans un certain domaine avec certaines personnes, oui, ça va pas aller très vite. Mm
0: et euh, bah, du coup on a un petit peu survolé ça euh, est-ce que tu pourrais euh, un petit peu plus expliquer en euh, quoi consiste ton métier exactement on a parlé de gueuse et de pieds <rire> en euh... gros
1: bah, la machinerie c'est tout ce qui est, euh... nous on est, très, on est un corps de métier qui est très lié à la caméra et à la lumière et on s'occupe de toutes les installations en gros le, le gros du travail c'est faire les mouvements de caméra donc euh, que ce soit installer un rail de travelling avec un chariot de lit pour faire des, ce qu'on appelle les travelling donc des mouvements linéaires euh, ou des grues ou des accroches voiture, accrocher une caméra sur un capot de voiture, accrocher une caméra sur un plafond pour faire un top shot ou plein de choses. En fait, c'est... notre métier, c'est de pouvoir permettre à la caméra et à la lumière d'installer euh, leur projecteur ou leur caméra là où le, le réalisateur et le chef opérateur veulent le mettre. Donc, on arrive dans un lieu, quel qu'il soit, où on nous dit « ben voilà, là on veut que le plan, ce soit ça, que la caméra soit que c'est comme ça depuis telle hauteur ou tel endroit. » Et donc, nous, on place la caméra. Donc, si c'est un truc qu'on peut faire simplement à l'épaule, c'est à l'épaule. Si c'est un mouvement qui demande de, de monter en hauteur, de, de, de monter très haut et de redescendre, de faire un, ce sera sur une grue. Enfin, ça va être à nous, après, pendant les repérages, en fonction de ce que nous demande le réalisateur et le chef opérateur, de dire bah, il nous faut tel objet pour faire ça, enfin tel, tel qu'on appelle ça, outil de travail. Enfin, donc, ce qu'il faudra une grue, ce qu'il faudra un, un bazooka, ce qu'il faudra un chariot de lit, peu importe et, euh, et on met ça en place. Et pareil pour les lumières, si le chef opérateur veut euh, je simuler la lumière du soleil, pour ça, il faut que le projecteur il soit à tel endroit, et que c'est un endroit dans un coin, dans le mur, j'en sais rien, ou sur un plafond, bah, nous, de voir si on peut euh, fabriquer une structure pour accrocher le projecteur là-haut, pour pouvoir permettre de faire la lumière que veut le chef opérateur. Et après, il y a aussi cette notion de sécurité de plateau, où si un, un électricien sort, hein, bah, comme on disait, un cadre avec un pied, bah, ça va être un moyen de le sécuriser pour pas que celui-ci tombe. Euh, pareil pour la caméra, s'ils sortent des, des... Par exemple sur une voiture, on va mettre ce qu'on appelle des, des Teradec, donc des, des émetteurs sur le toit de la voiture pour que ça puisse connecter sans fil avec le, le système de mise au point ou le retour vidéo, etc. Et ça, bah, ça va être un peu sécurisé pour pas que ça tombe de la voiture pendant que la voiture roule. Plein de petits détails comme ça. quoi. Donc c'est de la sécurité de plateau, mais très spécifique à ce que les autres départements euh, mettent en place pour le plateau. C'est pas de la sécurité de... Euh... C'est pas moi qui vais gérer la, le, le traversée de, de route, s'il y a des voitures, enfin, voilà.
0: Ouais. Ça, c'est la régie. C'est la régie.
1: <rire> non, parce qu'il y a cette déformation de dire la machinerie est responsable de la sécurité du plateau. C'est vrai, pas vrai. C'est, donc, c'est vrai pour euh, des trucs spécifiques, mais... Euh, bah, tu des...
0: responsable de la sécurité de, de, de l'équipe, des équipements, en fait. Oui, c'est ça. En gros. Est-ce que, euh, je sais plus si tu l'avais fait, mais tu pas dû passer le permis poids lourd aussi pour... Euh...
1: Si. C'est, pas une, c'est pas une nécessité, mais c'est très c'est apprécié. C'est-à-dire qu'en général, c'est, bah, on fait nos enlèvements matériels, Dans la majeure partie des cas, c'est dans des poids lourds, parce qu'on a du matériel qui est très lourd, et que un, les, tous les véhicules jusqu'au permis B ne n'accueillent ne, qu'à 3,5 tonnes. Donc 3,5 tonnes, ce c'est pas suffisant par rapport à la quantité de matériel qu'on prend. Donc nous, on passe le du poids lourd pour avoir des capacités de charge jusqu'à 12 tonnes. Donc c'est pas du tout obligatoire, euh, mais c'est comme un régisseur avec le permis, c'est comme euh, bah, pareil les électro avec le poids lourd, enfin plein de choses. c'est pas du tout obligatoire, mais c'est quand même pas mal nécessaire. Donc, si tu l'as pas… Euh... Enfin, quand j'ai commencé moi dans le cinéma, je sais que j'ai... j'ai eu des boulots un peu grâce à ça. Où des gens bien plus qualifiés que moi n'ont pas pu faire le projet parce qu'il fallait absolument un mec le poids lourd. Et où moi, j'ai... même si j'étais qualifié, mais avec beaucoup moins d'expérience, on m'avait pris parce que je l'avais le permis. Quoi.
0: Ok. Bah, t'en as un petit peu parlé aussi, euh... mais est-ce que tu pourrais un tout petit peu plus expliciter en fait, comment tu arrives sur un projet enfin, c'est...
1: C'est le réseau. C'est quoi le réseau, réseau, réseau de fous dont je parlais tout à l'heure.
0: <rire> Ton immense réseau. Ton <rire> immense réseau <rire> que j'aurais dans le même temps.
1: Non, ouais, c'est que du réseau, c'est, des, c'est du bouche à enfin, Quand tu commences, tu démarches. Ça, tu connais, tu l'as fait aussi, mais euh, tu fouines, tu fouines, et euh, via LinkedIn, Instagram, j'en sais rien, enfin, ça peut être n'importe où, tu, tu vas trouver euh, telle ou telle personne de, à tel poste qui bosse sur, euh, sur ce film-là, t'envoies des messages pour que toi, retomber sur la personne qui t'intéresse, en l'occurrence, je tu sais que sur un de mes premiers projets, euh, c'est la série Nox de Canal+, euh, j'avais, j'étais tombé sur le, le Donc c'est le mec qui s'occupe de chercher les décors. C'est un mec qu'on appelle, on lui dit bah, « il me faut une église qui ressemble à ça, il me faut un hangar, une fois ci ». Et lui il fait le tour de la région pour trouver un peu les décors qui correspondent à, la, à ce qu'on recherche. Et je vois qu'il est repéré là-dessus, et je lui avais écrit en me disant bah, « je cherche le numéro du régisseur général parce que je voudrais bosser sur la série ». Il m'a donné son contact, je l'ai contacté, et on s'est rencontré. on a passé entretien et il m'a embauché. Et donc voilà, donc c'est, au début tu commences comme ça, de toute façon c'est que. Et puis du bouche à oreille, c'est-à-dire que bah, tu, tu te fais un pote, et ce pote-là, bah, s'il t'aime bien et qu'il faut que tu bosses bien, il va te conseiller à d'autres gens. Euh, c'est, c'est que du réseau ce métier-là. C'est beaucoup de, de, de rapports humains, comme je disais, et, euh, et aussi bien bosser. Parce que tu peux être sympa, si tu bosses pas bien, ça marche pas. Et inversement, des gens qui bossent très bien, mais euh, qui ont pas bonne réputation et qu'on n'appelle pas parce qu'en fait, euh, en faire de bosser avec eux, quoi.
0: Et donc du coup concrètement, toi, ton CV, là, il n'est pas du tout à jour. Depuis, non. Tu euh... peux aller voir mon
1: IMDB, si vous voulez, <rire> qui n'est pas parfaitement à jour, mais qui est pas mal, je pense. Oui, en
0: fait, c'est limite, c'est ça maintenant qu'il sert de CV. Oui. Enfin, je veux dire, tu vas entendre parler de quelqu'un, tu vas aller checker sur IMDB s'il a fait des trucs. Et... Ouais,
1: oui, oui, après, il faut... Oui. Ce n'est pas, c'est pas hyper précis, enfin, sauf si tu es un IMDB pro, je pense. Mais... Ouais. Parce que j'ai déjà été, moi, euh, étalonneur sur un film. Je n'ai jamais fait l'étalonne de ma vie, je ne sais pas comment ça marche. Et je suis sur une série sur laquelle j'ai bossé, sur laquelle j'étais régisseur général, sur laquelle je suis crédité régisseur général je Suis aussi crédité et à l'honneur, c'est à 99% vrai ce qui est écrit sur MDB, mais il y a des petites fuites comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, ouais. <rire> et, euh, et voilà. Mais donc, du coup, oui, ça reste un peu notre, notre CV. Mais quand tu commences et que tu as fait que des parce que sur, sur ça, il y a que des gros, des gros films, non, tu me diras le court métrage qu'on a fait ensemble, il est dessus, mais il euh, y a des c'est principalement des gros projets. Donc, si tu as fait plein de petits courts métrages ici et là, il y a des grandes chances que ce ne soit pas écrit. Donc, du coup, ça te... Ou alors toi, tu peux le rajouter manuellement.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mais
1: oui, ça, ça te sert un peu de CV, quoi. Parce que mmh. je pas de LinkedIn. Enfin, si j'en ai un, mais euh, je ne
0: pas, pas, quoi. Ça sert à rien. Oui, <rire> et puis compliqué.
1: j'ai pas de CV papier. À une époque, oui, je le mettais à jour à chaque fois, mais euh, parce que j'avais pas de réseau et que je postulais et que je voulais prouver à des gens.
0: ce Que j'avais fait que ouais,
1: j'avais ou... les compétences, quoi. Bah oui, voilà. Aujourd'hui, j'ai pu approuver parce que, c'est... en fait, c'est les... c'est les gens qui servent de, de gage. Quand un. C'est-à-dire que si aujourd'hui, on m'appelle pour faire un film, que je ne peux pas le faire, mais que je te dis, bah toi, Alix, euh, je connais quelqu'un qui peut le faire à ma place, parce que moi, je ne suis pas dispo, il s'appelle Alix. Le, le chef qui m'a appelé me fait confiance. Donc, du coup, il te fait confiance. Mmh. Donc, il ne va pas te demander ton CV, il ne va pas te demander ce que tu as fait. Peut-être il va te demander si tu connais tel ou tel grue, parce que chaque euh, outil a sa spécificité. Donc, si tu ne le connais pas, c'est bien de savoir en avant si la personne connaît ou pas, mais... Je
0: préviens d'avance je ne connais pas de grue. <rire> je ne suis pas moi Ça m'est
1: déjà arrivé qu'on m'appelle pour un projet, je, dis, bah ouais, je suis chaud, je me dit par contre, on va utiliser telle grue, euh, c'est la Scorpio 30, et tu la connais ou pas Oui, non, et puis... Euh...
0: Et ça peut Est-ce... te coûter ta place sur un projet, du coup, de ne pas non, connaître
1: Non, en général, non, parce que euh, c'est quand même un truc très spécifique sur il euh, y a tellement de choses à faire, ils n'appellent pas que pour ça. Mais c'est bien de savoir en amont si tu connais ou pas. Parce qu'après, quand tu connais une grue, dans l'idée, tu les connais toutes, parce que sur le principe, c'est la même chose. Et c'est juste le montage et tout. Après, il y a toujours les notices, les tel un, un manuel Ikea dans les, <rire> dans les boîtes pour pouvoir le monter. Mais bon, il y a toujours au moins un gars qui sait et qui peut qui chapeauter un peu l'équipe. Mais donc, non, non, ça m'est jamais arrivé de, qu'on me refuse un projet parce que je ne sais pas utiliser telle grue ou telle... Euh, mais voilà, ça peut toujours, on peut toujours te demander, comme ça, ça permet de savoir. Mais globalement, voilà, si moi je dis « Alix, ça peut le faire, je la connais, elle super bien, appelle-la. Il va t'appeler, il va te faire confiance. Mm. » Du coup, je mets aussi ma réputation en jeu. C'est-à-dire que si tu fais de la merde, euh, mon chef va se dire « Ok, Maxime, il n'y a pas de confiance, tu me confie tes gens. » Des gens, des gens, des gens tout qui fournis, sont nuls. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai un réseau qui fait qu'on ne me demande pas mon CV. Soit, si, on m'appelle, si c'est une personne que je connais, elle sait ce que je joue et on y va. Si c'est une personne que je ne connais pas, elle m'appelle parce que telle personne qu'elle connaît très bien m'a conseillé, du coup, elle me fait confiance.
0: Ouais. Et euh, comment ça se passe sur le tournage Par exemple, c'est quoi une journée type pour toi, même si les journées... Euh ne se ressemblent jamais, ouais. elles sont toutes différentes. Mais ouais, comment ça se passe euh, une journée de tournage quoi.
1: Une journée basique, c'est en, bah, sur une feuille de service, tu as la convocation. En général, ce qui est écrit sur la feuille de service, c'est les heures de tournage. Donc euh, en général, c'est, c'est des journées de 9 h 8 h de tournage, mais 9 h euh, 9 heures effectives parce qu'il y a une heure de pause déj au milieu. Et une journée type, ça va être par exemple 8h-17h, et euh, avec la pause déj au milieu à midi, 13h, peu importe. Et nous, en général, on est convoqué une heure avant pour installer le matériel. Ça peut être plus s'il y a une grosse installation. C'est rarement moins parce qu'en fait, t'as besoin quand même de euh, faire une mise en place avec les comédiens, répéter tout ça. Donc, c'est au moins une heure avant. T'arrives, t'installes, t'es prêt à attaquer. Généralement, donc 8 heures, ce qui est écrit sur le service, c'est le prêt à tourner. Donc, on appelle le PAT. Et euh, là, on tourne jusqu'à 17 heures s'il n'y a pas de retard, évidemment. Et 17 heures, fin de journée. Après, on range les camions et on rentre chez nous. Donc, en gros, sur une, une journée annoncée 8h-17h, en vrai, toi tu travailles 7h-18h parce qu'il y a une heure avant, une heure après, et plus il y a affinité. Plus après, euh, si le décor est à une demi-heure de route, euh, ça, tra- ça peut faire de très grandes amplitudes en fait de journée.
0: Mmh. Mais en gros, c'est ça. Donc tu peux des fois te faire des semaines euh, à beaucoup, beaucoup d'heures finalement. Tu tout à l'heure euh, des 80 heures, mais finalement, euh, ouais, ça, ça se, c'est euh, rare c'est...
1: quand même. Ouais, c'est 80, quand même ça me paraît quand même. Euh... Je l'ai déjà fait une en fois fait, ou deux. C'est vrai. C'est énorme. En général sur un projet chill, enfin chill, toute proportion gardée, mais euh, c'est, c'est euh, 45-50 heures semaine. Donc on est plus loin du 35 heures. Hein. Vraiment, c'est pas du. Mmh. Donc ouais on fait. Euh, parce que c'est des contrats de 49 heures qu'on a en général. Mais comme je disais, moi je kiffe. Alors je kiffe pas tout, hein. tout n'est pas super. Euh, Décharger le camion le matin, c'est chiant, le ranger le soir c'est chiant. Euh, ça se passe, c'est... Voilà, tu vois, il y, y a plein de trucs. Et puis selon le décor, si tu sais, quand tu mets dans un studio de. De 20 mètres carrés, euh, parce que c'est des corps appartements pauvres, euh, t'es là, super. Enfin, en fait, tu te retrouves à 20 techniciens dans 20 mètres carrés, c'est pas rigolo. Ouais, tu vois, il y a des trucs. Par contre, après aussi, des fois, tu tombes dans le Louvre de nuit. Euh, tu vois, enfin t'es tout seul dans le, de l'allée des grands tableaux. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Ouais. Tu tournes dans des prisons, tu tournes dans des. J'ai tourné dans les égouts de Paris. Alors, c'est pas sexy comme ça, mais en vrai, c'est te fun. dire que t'es dans les, dans les galeries, t'es dans tes soupanames, là. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même cool.
0: Bon, du coup, tu disais que tu fais pas mal de. Tu fais pas mal de projets différents, autant, de la... autant des longs-métrages que des pubs, des Oui, c'est les deux gros trucs que je
1: fais. Après, il y a les séries. Mmh. enfin on en différencie, cinéma et télé. Ouais. Donc, il y a les longs-métrages ciné, puis il y a les téléfilms ou les séries télé. Donc, du coup, ouais, je fais les trois gros axes, les pubs, cinéma et télé. Mmh. Et le clip, c'est plus rare. Et le web aussi.
0: Qu'est-ce que tu penses, toi, travaillant dans le milieu et ayant euh, affaire à plusieurs types de productions différentes Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'industrie du cinéma français en ce moment mais plus en termes de, euh, des choses qui sont produites, en termes d'accessibilité aussi. Euh, parce que, accessibilité, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'arrivée du streaming, il enfin, y a un truc un peu de, entre guillemets, d'urgence de faire un, un contenu, euh, de faire un film, de faire un projet. Et donc, du coup, on nous fout un peu des gens qui n'ont pas beaucoup, forcément de compétences, ou alors on nous fout des budgets un peu de merde. Et, ouais,
1: après, il ben, y a quand même. Il y a beaucoup de projets comme ça, à l'arrache, mais il y a quand même beaucoup de gros projets qui arrivent, notamment enfin en ce moment il y a les requins, ils sont beaucoup en France. Mm. Et euh, donc c'est quand même, il y a beaucoup de travail, mais quand même du travail euh, bien fait, j'allais dire. Ouais. Plus que de petits projets à con, de gens qui... Et non, en Provence en c'est très bien, parce que du coup, il y a beaucoup de travail tout le temps partout. Et euh, après, je pense aussi du réseau, comme on disait, parce que je, moi, je, fin, ça m'arrive de voir sur le réseau des gens qui, qui galèrent un peu, et des anciens, hein, pas forcément des gens qui arrivent dans le milieu. Moi, de mon réseau, en tout cas, enfin, de par mon réseau et du travail qu'il y a, je bosse énormément. Je... je passe plus de temps à refuser presque qu'à tourner parce que... Enfin, qu'à accepter parce qu'en fait, il y, y a trop de projets en, en, en même temps. Donc, professionnellement parlant, c'est super. Il se passe énormément de choses. Et il euh, y a avec Twitch aussi, YouTube, qui arrive beaucoup. Ça se professionnalise beaucoup. Donc, c'est des projets qui, forcément, rémunèrent moins que du cinéma, par exemple, mais qui, sont... qui rémunèrent bien et euh, qui permettent aussi à à la nouvelle génération de, de trouver du travail, donc ça c'est cool. En termes de consommateurs, c'est plus, plus varié. Ce qui, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de choses, mais il y a euh, trop de choses et trop de mauvaises choses. C'est, alors, c'est purement subjectif. Hein. On peut... Il y a tellement de choses que même les, les bonnes choses qu'on me conseille, j'arrive même plus à les regarder parce que j'en peux plus. Et euh, je suis en surdose, je binge-watch pas. J'ai fait à une époque, euh, sur une ou deux fois, mais en vrai, euh, c'est, c'est, c'est plus agréable. C'est-à-dire que même une série que j'adore et où j'attends la saison suivante, quand la saison sort, je, j'en peux plus. Et j'ai retrouvé du plaisir à mater, euh, là je le fais avec la série The Last of Us qui est sortie récemment, j'ai retrouvé du plaisir à regarder les séries qui sortent un épisode par semaine. Mm. Parce que du coup, c'est pas t'as 10 épisodes et t'en, t'en bouffes 3-4, et puis demain 3-4, et puis après c'est fini. C'est que là, on te force, on te régule en fait. Et, euh, et ça t'évite de trop bouffer tu, ce, tu retrouves ce truc de j'ai hâte du prochain épisode c'était ouais. trop bien et là j'ai ça avec The Last of Us parce que j'adore et, euh, et c'est très agréable donc j'ai arrêté de, je rate plus plusieurs séries en même temps je n'en rate qu'une seule à la fois et je n'attaque pas une nouvelle série même si elle a l'air incroyable tant que j'ai pas fini la première mm. euh, j'ai arrêté aussi de mater des séries qui, qui ont trop de saisons qui sont déjà trop en place je n'arrive plus à rattraper les wagons en route et donc du coup je, si je passe à côté tant pis ouais. Et euh, plein de choses. Enfin, tu vois, j'aurais été incapable de rattraper un Game of Thrones si on était saison 6, quoi. Ouais ouais ouais. J'ai je plein de potes qui ont fait ça.
0: En plus Game of Thrones il y avait ce truc de on attendait toutes les semaines un nouvel épisode, c'était quand même Oui cool, ça quoi. ça marchait
1: bien. Dommage que la série était nulle.
0: Mais... <rire> non, la série était pas nulle. La fin, ok, mais pas la série quand même. Ouais, les
1: cinq ah, non, dernières c'était saisons. Trop bien. T'aimes euh... pas les
0: dragons et les gens qui se tuent et les. Oh. Et les frères et qui Si, il y a un mec qui a fait ça
1: hyper bien, c'était, <rire> euh, c'était Peter Jackson. Moi, bon, il n'y avait pas le, les frères et sœurs, mais <rire> il y avait les dragons et les gens qui se tuent. C'est vrai. Bref, tout ça pour dire que j'ai retrouvé du plaisir à, à mater tranquillement et sur la, la durée une série et à vraiment prendre de plaisir plutôt qu'à surconsommer. Et il y a beaucoup trop de trucs, encore une fois, c'est subjectif, mais. Euh nuls qui sont faits qui sont produits et en fait on joue mais en fait c'est, c'est le problème c'est qu'on juge pas la qualité on juge vraiment le, la rentabilité ouais, ouais. et le visionnage il et... y a plein de très bonnes séries qui c'est, quand je dis très bonne série c'est objectif c'est pas en mode moi j'adore c'est trop bien c'est vraiment qui qui ont un vrai travail scénaristique c'est des choses qu'on n'a pas forcément vues alors c'est pas du tout neuf mais c'est pas un truc qui a, qui a été fait 15 fois et c'est annulé parce que pour des raisons toujours c'est toujours un peu sombre les raisons pour lesquelles ils annulent le... et à l'inverse plein de séries où j'ai matiné une de saison où c'est affreux sur plein d'aspects, et pour des raisons qui m'échappe ça, ça marche, ou en tout cas les, les diffuseurs sont contents et donc ouais. du coup ça continue, 9, 10, 11, 15 saisons, t'es là, pff, pff, ouais. en fait. Euh... C'est bon quoi. Et trop, en fait, c'est... Ce, qui est... ce que j'aimais bien moi au début avec l'arrivée de Netflix, quand il n'y avait que Netflix, c'était qu'ils voulaient se démarquer du cinéma et ils osaient. Donc ils... en fait, j'avais... j'ai l'impression qu'ils finançaient tous les scénarios que le cinéma ne voulait pas. Et, euh... et je trouve ça bien parce que le cinéma ne se renouvelait pas. Et euh, ils ont sorti plein de films euh, pas forcément bien, mais au moins qui osaient quelque chose et qui étaient intéressants sur plein d'aspects. Et, euh, et aujourd'hui, plus ça va et plus ils font du cinéma français. <rire> Sauf que de plus en plus, on voit des comédies vraiment pas folles. Il enfin, y a un, un stand peur il fait deux vannes sur Internet, ça marche. Ouais. Hop, il, veut, il signe pour trois films. Quoi. Ouais. <rire> enfin, flemme. Déjà, flemme parce que toi, en tant que technicien, en tant que professionnel, tu te dis, putain, y a, tu, tu vois les gens autour de toi qui galèrent, qui a écrit des scénarios, à bosser, etc., juste parce que le mec a fait une vanne sur TikTok et que ça a marché, euh, il se fait un film derrière qui est tout aussi nul.
0: Surtout qu'en plus, ce pas forcément des personnes qui, qui sont dans ce métier-là à la base. Et oui, du coup, ça. ils se retrouvent à la, à la tête d'un projet. Mais il faut un peu n'importe quoi. Enfin... Ouais, ça, en
1: fait, c'est la, c'est la, aujourd'hui, c'est, le problème, c'est que c'est les têtes d'affiche. Moi, je okay. le vois, j'ai fait plein de projets où, où on se crédge, j'en parlais avec des copains. Je me disais, mais pourquoi on a pris cet acteur ou cette actrice Parce qu'en vrai, ça ne marche pas pour le rôle. Ouais, mais il est connu. C'est la tête d'affiche du film. Mm. Et donc c'est lui qui va faire vendre. On se sabote un projet qui est très bien écrit, qui peut être très intéressant, parce qu'on va absolument mettre un mec qui a a un César.
0: C'est
1: complètement con. euh... Ou un
0: mec qui a 2 millions de personnes qui suivent. Oui, c'est
1: ça. Aujourd'hui, quand on interview les les patrons de cinéma, les les Cédou et compagnie, on leur dit mais pourquoi ça ne marche pas, le cinéma, pourquoi les gens n'y vont plus. Et l'argument, c'est parce que que le cinéma, ce n'est pas confort, on va faire des salles plus confort, plus modernes, avec un meilleur son, une meilleure image. Bon, la la place coûtera 20 balles, mais mais c'est ça qu'ils veulent, les gens. Bah non. Un cinéma haut de gamme. Je ne pas, bah non, on veut juste des films avec un bon cinéma. Enfin, le cinéma, c'est populaire. Pour moi, le cinéma, c'est un bon kebab. Ouais, c'est la, 5 balles l'entrée. Base, et tu C'est ça. Et, et aujourd'hui, on est en train de, de, d'embourgeoiser le cinéma. Au même titre que les kebabs, d'ailleurs. Parlons-en. <rire> mais euh, mais d'embourgeoiser le cinéma. Et, euh, et on propose des films de plus en plus mauvais. Il y a toujours des bons films, heureusement, d'ailleurs. Mais on propose beaucoup plus de films. Souvent très mauvais, parce que... C'est pas, euh, c'est, pas un film c'est pas un scénario original qui a été écrit en disant ça, ça peut faire mon film. C'est, on, on prend des, des gens connus, on se dit OK, qu'est-ce qu'on peut faire autour d'eux Tac, une bonne comédie qu'on a déjà vue, on en voit. Et, euh...
0: Et en plus, ça coûte cher, parce qu'en plus, le salaire des acteurs coûte cher. Oui. Donc, vu que ça a coûté cher, il faut que ça soit rentable. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a, Enfin, pour ça oui. aussi, mais ça participe au fait que les places de cinéma, ça coûte super ouais, cher ça. aussi, parce qu'il faut rentabiliser des Donc trucs. Aujourd'hui, quoi. on
1: te dit. Euh... Si les gens ne vont pas au cinéma, c'est parce que euh, ce n'est pas qualitatif. Et derrière, on te pond euh, une nouvelle, une énième comédie raciste avec Christian Clavier, euh, 20 balles de la place parce que les canapés sont en cuir.
0: Mmh. Ouais, surtout qu'en plus maintenant, bah, justement avec le streaming, avec Netflix, etc. Et même au-delà de ça, si tu pars dans le streaming illégal, si tu vas sur des sites un peu, tu as accès maintenant à des bons films, à des films bien, à des films dont tu as déjà entendu parler, ou tout, qui ne sont pas disponibles en salle qui fait que ben, tu vas plutôt rester chez toi pour regarder le film que tu as envie de voir et que tu sais qu'il est bien et que tu as entendu dire qu'il était bien et qu'il n'est pas projeté en salle plutôt que d'aller en salle voir une énième comédie et payer 20 balles ta place. Et...
1: Oui, parce qu'en plus, ouais, ouais, non, mais oui, complètement. Et ouais, je sais pas, on en parle avec les personnes. Il y a plein de films que je ne vais... vais pas voir au cinéma où je me dis, bah, je pourrais le voir quand ça sortira à la télé. Ouais. Parce qu'en plus, maintenant, moi, j'ai Canal Plus, donc vraiment, le film, au bout de trois mois, il est, il est dispo. Bah ouais. Pratique. Oui.
0: Professionnellement, ça t'arrange, mais personnellement, ça te saoule
1: euh... Où, ça me saoule, pas le mot, mais euh, j'en vomis un peu, quoi.
0: Ok. <rire> on est un peu sur le <rire> même euh, le champ lexical, non, quand non, même. Non, mais on est sur la
1: surdose. Sur ouais. c'est la surenchère de tout. Ouais. Après, c'est, c'est, un peu, c'est un peu symptomatique, de notre monde, ce n'est pas que dans le cinéma, mais c'est un, un truc qui marche, et du coup, euh, on te gave jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et, euh...
0: Tu nous as un petit peu expliqué ton parcours, ton métier. Euh, bon, du coup, on a bien compris quand même, euh, avec ce que tu disais, que le réseau, c'est, c'est vachement important. Et c'est vachement important de le, de le cultiver et de, fin de vraiment le, de te créer un réseau. Si tu veux travailler, c'est le réseau qui va te faire travailler plus qu'autre chose. Et aussi euh, l'éthique de travail et euh, enfin, voilà, la, la, la bonne humeur et la, et la joie de vivre. <rire> mais, euh, est-ce ça, c'est, que... partout, c'est pas partout, ça. Oui, le c'est vrai. C'est pas que dans le cinéma. Hein. Euh, non, mais est-ce que tu est-ce que aurais un conseil à donner à quelqu'un qui débute, qui voudrait faire ce genre de métier, qui voudrait rentrer dans le milieu
1: euh, bah, elle, C'est beaucoup de persévérance. Si tu démarres de, de rien un peu comme moi et que tu n'as pas eu d'école de... Enfin, tu n'as pas de contact parce que t'es, ta famille ne bosse pas là-dedans, que tu n'as pas eu d'école de cinéma, tout ça... Parce que,
0: être... juste pause, je fais une petite parenthèse, parce qu'en école de cinéma, ce qui, ce qui fait aussi que les gens, ils vont dans des écoles de cinéma, c'est ok, certes, ils apprennent à, ils apprennent les choses de manière euh, comment on dit, pratique. pratique ouais. ils, ils apprennent les choses, les, la, la pratique, mais c'est aussi qu'ils rencontrent beaucoup de gens. Et beaucoup de leurs contacts. Oui, ben bah, il y a
1: les stages aussi, les stages obligatoires, ouais. euh, le réseau, ils ont des intervenants.
0: Ce qui fait qu'ils ils sortent de l'école en ayant quand même une base ouais. de gens euh, mmh. qui pourraient potentiellement les faire travailler. Complètement. Et le but,
1: c'est pendant leur stage, parce que tu as toujours un ou deux stages obligatoires je crois, c'est de, bah, si ça match bien, de garder contact avec ton chef pour mmh. euh, rebosser derrière. Quoi. Et donc oui, si tu pars de rien, c'est euh, beaucoup de persévérance, il ne faut pas baisser les bras, et, euh, et c'est un peu long, il faut mmh. être patient. Enfin, ça, en fait, ça, c'est tout rien, hein. c'est, c'est aussi une part de chance. Parce que tu peux être hyper motivé, donner un fond, etc. Si, si euh, l'univers ne veut pas que tu ailles là-dedans, tu vas galérer plus qu'une personne qui, bah, première personne à qui il parle, ça m'a bien, il a du boulot. Bon. Ouais. C'est pas, je vais pas vous dire ça. Je peux pas quantifier le, le temps que ça va prendre de rentrer là-dedans, mais ça peut être long. Moi, ça m'a pris un an quand même. Enfin, ça m'a pris quelques mois à faire des tournages et, euh, et un an pour vraiment faire du tournage payé, faire mon statut, tout ça. Ouais. un peu compliqué. Si tu sors d'une école, c'est... C'est... alors il faut faire gaffe parce que a... j'ai rencontré beaucoup de gens en école qui ont arrêté ou qui ne font pas le métier ou qui ont galéré parce que c'était des gens qui, parce qu'ils faisaient une école, ils disaient bah, « j'aurai le boulot à la fin ». C'est un peu comme si tu faisais une école de commerce, tu as ton diplôme d'école de commerce, tu passes dans une boîte, tu es pris parce que tu es diplômé de telle école, qui a telle renommée, fin de l'histoire. Ouais. Euh, dans le cinéma, c'est, comme je dis, c'est du réseau. donc L'école, c'est bien cette forme, ça t'apprend des choses et ça te fait des gens. Mais si tu ne t'investis pas, Enfin, c'est pas parce que tu, tu vas avoir une boîte de pro, tu donnes ton CV et tu dis, bah, je suis diplômé de que euh, super, on vous prend, monsieur. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, euh, c'est bien les écoles pour avancer plus vite dans le processus de recrutement, mais il faut quand même s'investir. Mais l'avantage de faire une école, c'est que, lui, comme on disait, tu touches le matériel. Donc Déjà, vis-à-vis d'un, d'un chef, même si tu n'as jamais fait de gros tournages, tu sais de quoi tu parles. Donc, c'est quand même plus simple pour, pour progresser. Tu pars pas de zéro et tu te fais du réseau. Donc ouais, les conseils c'est persévérer et bosser et euh, et les les, les les gens que tu rencontres c'est important parce que enfin euh, il faut savoir bien s'entourer parce que et surtout pour ces métiers enfin comme la machinerie je vais parler que de la machinerie parce que c'est mon métier mais euh, ça peut c'est vrai pour d'autres métiers c'est à dire que électromachinistes euh, c'est des métiers d'idom donc c'est euh, c'est des métiers de force c'est des métiers de bourrin etc et euh, ce que pas totalement vrai, même si un peu. Mais donc du coup, quand on est une femme, c'est, on peut vite être découragé. Pas parce que c'est dur, mais parce que les gens vous disent que ça va être trop dur pour vous. Et ça, c'est un peu compliqué à accepter, même s'il y a de plus en plus de femmes qui font ces métiers-là, donc c'est cool. Entre les gens qui ne veulent pas travailler avec des femmes parce que mauvaise expérience ou parce que c'est trop dur, t'arriveras pas à porter ci ou ça. Ce qui est complètement con, mais... Euh... Et euh, les gens qui, qui ont connu le métier. Moi, j'ai aussi croisé beaucoup d'anciens qui euh, faisait tout pour décourager les nouveaux, hommes ou femmes, peu importe le métier, en mode, euh, non, c'est un métier en perdition, il euh, n'y a plus de place, trop de b- c'est, c'est bouché, euh, change de voie parce que tu ne tu vas jamais y arriver. Bah, si, en fait, il ça a pas de... Il y a beaucoup de monde, effectivement, mais euh, si tu bosses bien, tu te donnes, tu vas y arriver, comme tout le monde. Et euh, Donc, ouais c'est beaucoup de persévérance et vraiment le, le rapport humain, le relationnel. Quoi. Faut... Je ne dis pas ça, soyez sympa avec les gens. Ça, c'est évidemment. Mais euh, discutez, montrez que vous êtes présent. Euh, si vous commencez à bosser un peu, renvoyez des textos ou des mails régulièrement aux gens avec qui vous avez bossé. Pas tous les jours, c'est chiant. Mais euh, voilà, toutes les deux semaines ou tous les mois. Ah, « bah, Je suis dispo, si tu as besoin, N'oublie pas. » Parce que en vrai, c'est con, mais euh, tu reçois un mail d'une personne qui te dit ah, « euh, que tu avais « oublié ». Qui te dit ah, « bah, si tu as besoin, je suis dispo. » Et puis deux jours après, tu as besoin d'un gars, tu vas penser à lui parce que tu as reçu un mail ou un texto deux jours avant. Donc c'est bien de toujours montrer qu'on est présent, montrer qu'on est motivé, qu'on bosse, et surtout pas lâcher. Et je disais bien s'entourer, parce que que vous soyez un homme ou une femme, et quel que soit le métier que vous vouliez faire, machine électro, script, assistant, là, peu importe, euh, il faut bosser avec des gens qui vous tirent vers le haut. Et euh, ça ne veut pas dire qu'ils, qu'ils vous assistent et qu'ils vous font tout à votre place, mais c'est des gens qui vous font confiance, avec qui vous pouvez bosser, qui vont peut-être vous conseiller, et qui vont jamais vous dire... Tu n'y arriveras pas euh, pour telle ou telle raison, ou c'est trop compliqué, le métier euh, aujourd'hui il est bouché, tu n'y arriveras pas. Enfin voilà, il faut s'entourer dans le positif et des gens qui vous tirent vers le haut, qui vous aident à progresser et qui vous feront rentrer dans le milieu euh, mmh. d'une manière ou d'une autre. Enfin de toute façon, vous, c'est, si vous rentrez dans le milieu, c'est parce que vous l'avez décidé, parce que vous vous êtes donné les moyens pour. Après, ça va être, euh, comme je disais, c'est un peu du hasard, de la chance, des rencontres. Soit tu rencontres très rapidement des gens super et t'avances et, euh, et tu rentres dans le milieu, soit tu, rentres, tu tombes sur des cons. Et au début, c'est un peu compliqué, mais il faut pas se décourager quand on tombe sur ces cons-là parce qu'ils sont minoritaires et que de toute façon, il y en a partout, et euh, quel que soit le métier. Et puis voilà, beaucoup de, de courage et d'envie.
0: Mmh. Alors là, je vais passer à la partie euh, qui est très chouette de ce <rire> podcast, que j'ai décidé de nommer le portrait-filmois, car j'ai voulu faire un jeu de mots avec portrait chinois et film, donc ça donne le portrait-filmois. Mais en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec un portrait chinois, parce que les portraits chinois, c'est genre, si tu étais telle chose, que serais-tu <rire> Là, ça n'a rien à voir du tout. Nul
1: Je veux de cette émission. <rire>
0: euh, je vais commencer par la question, une des questions chiantes que tout le monde te pose quand tu dis que tu, que tu travailles dans le milieu du cinéma. Quel est ton film préféré
1: bon, J'en ai, j'en ai 8000, mais euh, si je devais en choisir un, je te dirais Memories of Murder de Bong Joon-ho. Je sais pas, il m'a marqué pour, euh, je peux pas dire pourquoi parce que ça va spoiler. Bon, il y a un peu de prescription parce que le film est sorti il y a très longtemps, mais euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et euh, comme beaucoup de gens, je pense que c'est un peu cliché de dire j'aime bien bon de Haut parce que après sa filmographie est superbe. C'est un de ses premiers films et j'ai adoré. C'est un thriller euh, policier sur une enquête sur un, un violeur et euh, le film est incroyable. Et donc euh, j'aurais pu citer mille, euh, enfin vraiment plein d'autres films parce qu'il euh, y a plein de, de chefs-d'œuvre que j'adore. Mais... Mmh. Mais vu qu'il faut en choisir un, ça sera ouais. celui-là.
0: Moi, je sais que j'ai plusieurs films préférés, mais c'est genre selon certains critères. Enfin, genre, j'ai... Aïe. j'ai un film préféré, mais c'est parce que c'est le film qui m'a donné envie de faire du cinéma. Mais j'ai un autre film préféré parce que c'est le film qui m'a rappelé pourquoi j'aimais le cinéma, tu vois Et c'est un peu genre, et ils sont tous, ils sont tous à la même hauteur. Je peux pas les départager. Ouais ouais. Ils ont tous chacun des trucs hyper différents et du coup on choisira c'est un. C'est comme un réel
1: préféré, compliqué. c'est comme euh, voilà. plein de choses. Euh...
0: Ouais. Donc toutes les questions que je vais poser sont en fait, en ouais. très chiantes. Mais je vais choisir du coup. <rire> des choix. Donc bah justement, en parlant de réel préféré, quel est le tien
1: euh, si Devant choisir qu'un seul, euh, je mettrais David Finchard. Okay. parce que parce que toute sa filmographie est un chef d'œuvre c'est hyper subjectif hein. Alors, non subjectif de fou en fait <rire> parce que David Fincher c'est quand même le
0: boss c'est, un, c'est quand même un bon réal ouais, ouais. Mais...
1: Oh, plus que bon réal tu pouvais avoir un centième de ce qu'il fait mais
0: bah, tu sais j'ai regardé un film de lui il y a pas longtemps qui s'appelle The Game
1: ouais c'est son premier film ça je crois non mmh, je pense pas ses premiers. non
0: il avait déjà fait euh... je crois qu'il avait déjà fait non c'est vrai que c'est un peu vieux mais je crois qu'il y en avait déjà fait avant. Et ben pas j'ai pas kiffé ce film. <rire> ben, en fait, Fincher, j'en aime beaucoup. Beaucoup de ses films, je les trouve vraiment cool. Mais lui, euh, je l'ai... j'avais un peu envie qu'il se termine, quoi. Genre, j'en avais marre. <rire> j'ai, enfin,
1: j'ai pas j'ai... vu Manque, le dernier qu'il a fait en noir et ah. blanc sur Netflix.
0: Ah, purée, mais attends, mais je, je devais le regarder. Ah, mais j'ai il, jamais fini.
1: <rire> il paraît qu'il est pas dingue, mais je l'ai pas vu celui-là. Ouais. Non, et en, en option, je mets, quand même, euh, je mets quand même Wes Anderson euh, dans les vals préférés. Mm-hmm. Évidemment Bong joon haut parce que j'avais cité sur Meilleur Film.
0: Oui. <rire> non mais... Non mais,
1: oui. mais ouais, non, vraiment David Fincher parce que c'est, un, c'est les thrillers, c'est les drames, c'est tout ce que j'aime dans le cinéma. Et, euh, et voilà, donc je mettrai mettrais quand même en numéro 1, mais Wes Anderson de par son esthétique, c'est quand même une dinguerie. Ouais. Enfin je pourrais citer plein de réalisateurs que j'adore, mais bon là. Ouais. On va s'arrêter là.
0: Ok. Euh, quel serait ton genre cinématographique préféré
1: Drame, drame, thriller, enquête. C'est un, qui un peu, qui font un peu pleurer et réfléchir. Et euh, ouais, je sais pas, j'aime bien les ces films qui sont un peu tristes, mais pas tristes... Euh... Faut pas triste il y a un enterrement, il y a un mec qui est mort, c'est dommage, c'est triste, mais vraiment, ce... je sais pas. Parce que il y a... Enfin, demain, tu me dis... Après, encore une fois, c'est des histoires de mood, mais demain, tu me dis, tu préfères voir une comédie ou un drame. Il vais... y a de grandes chances que je te dis un drame, parce que je sais pas, il y a ce truc... Euh... Ou peut-être parce qu'après ça... Quand le film finit dans ma vie, je... ça va tellement bien dans ma vie par rapport à ce film-là que mm. je sais pas, je suis content. Je sais pas l'expliquer, mais je... j'aime trop. ces... C'est... alors c'est pas parce que j'aime voir les gens souffrir.
0: <rire> non, mais c'est pris dans une histoire. Et... Ouais, et... j'aime
1: trop ce... ces mous de Gone Girl incroyable.
0: Ouais, moi aussi, euh, moi aussi. De
1: c'est ouais. ouais. Puis c'est genre, c'est un genre aussi comme d'autres évidemment, mais c'est un genre où tu peux tellement jouer avec les sentiments des gens mm. plus facilement. Une comédie, ça va être drôle. Du coup, pas facile de faire de la comédie. Ouais. en passant mais euh, en France on le prouve hein, avec toutes les comédies nulles qu'on fait mais mais euh, c'est pas facile de
0: bienvenue sur le podcast qui se tacle <rire> le cinéma, cinéma France, français ouais.
1: <rire> c'est des très bonnes comédies aussi mais non non c'est euh... Donc tu dis
0: ça juste pour pas vexer des gens hein. oui. on sait que c'est pas vrai <rire> non mais je j- j-
1: je suis tranchant mais euh, évidemment faut pas généraliser heureusement que tout n'est pas mauvais dans le cinéma français parce que sinon ce serait triste ouais. non non c'est euh, ouais je sais pas le, le drame tu peux vraiment jouer avec les sentiments des gens euh... C'est... Ça, ça monte, ça descend, tu peux faire plein de trucs avec et je trouve ça très prenant dans un film tu peux faire passer 15 émotions différentes mmh. tu sors de là, t'es lessivé et c'est... c'est trop bien quoi
0: ouais. oui c'est vrai parce que finalement une comédie vu que son but premier c'est pas de te faire pleurer ou alors mmh. pleurer de rire, <rire>, <rire> ah. mais vu que c'est pas son but premier ben, tu vas entre guillemets moins accepter le fait que peut-être il y a un moment hyper émotion et tu pleures et genre... enfin tu vois mmh. Alors que le drame, tu sais à quoi t'attends, tu sais que tu peux autant avoir des moments où vraiment tu t'amuses et des moments où vraiment tu pleures et du coup peut-être ça reproduit assez bien la palette des émotions globalement ouais. humaines et du coup tu es plus proche de.
1: Et je trouve que tu peux, tu peux aussi surprendre les gens. Enfin, ça reste une émotion, la surprise, mais tu peux surprendre les gens. Tu vois, tu peux retournant de situation, là, oh non, bah, Enfin,
0: mm. je
1: sais pas, il y, y a trop de possibilités dans le drame et dans les thrillers et dans. J'adore ce, c'est vraiment ce que je préfère.
0: Euh, est-ce que tu aurais un film plaisir coupable
1: Oh oui, ça, oui. C'est pas des drames, du coup. <rire> non, plaisir coupable, oui. Euh... S'il y en avait... Là, le premier qui vient en tête, ce serait Fast and Furious. <rire> Parce que c'est... Oh
0: oui, c'est vraiment coupable, mais je sais pas si c'est un plaisir. <rire> oh mon si, oui, Dieu Oh non, l'enfer, il y en a 10 000.
1: Ouais, et puis non, c'est ces films qui se... En fait, moi, je... Enfin, il faut vraiment pas le prendre au sérieux du coup, mais c'est ce genre de film euh, vraiment débile. Enfin, le le mec, il fait du surf sur une porte de Lamborghini, ça n'a aucun sens. C'est trop drôle. C'est le premier qui m'est venu. Mais c'est ce genre de film un peu... J'aime beaucoup les films d'aventure aussi, tu sais, dans la jungle. Genre, euh, typiquement, le le dernier duomandi qui est sorti grave
0: moi aussi j'aime trop oh ouais. <rire> j'ai eu toute une période où je regardais plein de films de avec Dwayne Johnson dedans vrai, parce qu'il joue tout, peu, joue tout le temps un peu il joue tout le temps dans ces trucs là mais tu vois pareil il y a Jungle Cruise là qui était ouais, sorti ah de... oh, oh, moi je l'aime trop avec je l'aime trop mini-blanc. alors que c'est pas fou <rire> oui. mais juste il y a la vibe la vibe de Dwayne Johnson il y a de l'aventure c'est ouais. fun, c'est rigolo, ah ouais. et, mais il y a quand même des, des petites énigmes, il y a un ça peu de suspense. pas de genre... uh, gamme, je suis vraiment ouais. très friand. Hein. Oh, c'est trop bien. <rire> euh, est-ce que tu pourrais me parler d'un film qui te fait rire Fast and Furious. Non, euh, pff, le, le,
1: le film qui m'a le plus marqué, qui m'a fait le plus rire, mais ça c'est pareil. Du coup, le, le mood parfait pour voir ce film-là, c'était 22 Jump Street. Et je suis allé le voir dans une période de ma vie où ça allait pas. Pour rien de grave mais ça allait pas Et j'étais avec mon meilleur pote et dans sa vie ça allait pas non plus pour les mêmes raisons que moi Oh les peine de cœur nul oh. Et euh, j'ai pleuré de rire C'est tout tout incroyable Mais je, voilà je pense que le mood l'état dans lequel j'étais Avait besoin de ça Et euh, j'ai peut-être rigolé à outrance Par rapport à ce que c'était Mais euh, bah, qu'est-ce que j'ai ri C'était incroyable Parce qu'après sinon bah, les classiques tu, tu vas me parler de OC 117 euh, Ou ouais. de Mission Cléopâtre Évidemment des chefs-d'oeuvre euh, d'humour enfin Moi ça me fait toujours autant rire
0: et bah ben, l'inverse du coup, un film qui te fait pleurer La ligne verte. Oui, un classique euh, classique ouais. des larmes. Moi
1: je l'ai vu 4-5 fois, je me suis dit, non là c'est là que tu pleures, d'habitude tu ne pleureras pas, je pleure. Ah ouais C'est vraiment le seul film qui m'en pas, à chaque Tain, fois. C'est
0: marrant, moi je, il ne me fait pas pleurer du tout ce film.
1: Ah oui, si, si si, formidable. Mais euh, c'est, sinon le seul film où j'ai pleuré au cinéma c'était Les Petits Mouchoirs, le premier. Et, ah euh, oui. parce que j'ai pas vu le second.
0: Moi j'ai pas fini le premier. Donc... Bah, c'est à la fin que j'ai pleuré, c'est dommage. Bah ben, oui <rire> ce que j'ai cru comprendre. Mais, bon. mais ouais, c'est
1: le seul film qui m'a fait pleurer. Je pourrais pas dire ce que c'était un mood ou quoi. Parce que le film est, j'ai bien aimé le film. J'aime bien les films de copains comme ça, moi. Euh, où je, j'arrive un peu à me projeter, à me dire ouais, je ferais ça avec mes potes, c'est cool. Ouais. C'est le seul film qui m'a fait pleurer aussi. Non, j'ai déjà eu la petite larme. J'ai eu la petite larme dans Fast and Furious aussi, je mets. <rire> ouais. Mais euh, non, j'ai eu ouais des petites larmes. Que de... C'était une
0: larme de, de souffrance. Euh, non. Fast and Furious. C'est à la fin.
1: C'est parce que tu sais, pour il est mort.
0: Ah oh, oui, c'est vrai. Et donc du coup, bien. ils ont fait une scène voilà comme ça.
1: Exactement! <rire> les voitures se sépare, comme c'est trop beau. J'ai une petite larme, petite larme. <rire> Oh <mon
0: Dieu. rire> Et toi, t'es là avant à nous parler que t'aimes les drames et tout. La, la fragilité du gars. Mais <rire> les voitures, elles se séparent ah, à la fin. Pas pleurer, j'ai pas pleuré,
1: j'ai eu une petite larme. Ah, bah. c'était, c'était bien mise en scène. Non, mais voilà, donc c'est, c'est les deux seuls films qui m'ont vraiment fait pleurer, c'est ces mmh. de là Après, euh, petite larme tranquille. mais.
0: mais ouais, après, sinon, non, tu vois, les films un peu classiques euh, qui font pleurer les gens, des fois, genre Titanic et tout, ça me fait mais non, c'est pas nul. mais Ah non, mais... Toi, tu n'aimes pas Avatar et tu n'aimes pas Titanic. Je pense qu'on est sur, la... sur une théorie que tu n'aimes pas James Cameron. Non,
1: je n'ai rien contre lui, mais ces films sont nuls.
0: Oh. oh. Oui, parce que l'histoire, c'est que tu n'as pas aimé Avatar 2. Oui. Est-ce que tu avais aimé le 1. Non. Bon, alors, bah tu n'aimes pas James Cameron. Non, mais c'est, c'est le film que j'aime pas.
1: J'ai rien contre lui, je le connais pas. Oui, c'est vrai. Mais Avatar, c'est quand même, c'est vraiment nul. On pourrait en débattre pendant des heures, on ne va pas le faire, mais... Euh... Non, moi, je... c'est pas nul, mais... Euh... Les gens vont te dire, oui, mais il est très beau. Il oui, oui, a des paillettes dans les yeux aussi. 1,5 milliard, pas... t- c'est le minimum.
0: Ouais, j'avoue.
1: Mais euh, non, non, il, ouais, c'est pas bien. Bref, on pourra une autre fois. <rire>
0: euh, est-ce que tu pourrais me parler d'un film qui t'a marqué particulièrement Autre que ceux que tu m'as déjà dit. Ouais, il
1: euh, y en aurait deux pour deux raisons différentes. Un film qui m'a vraiment marqué euh, de, par, de par son scénario, ce serait Buried avec Ryan Reynolds, je ne sais plus ce qui est réalisateur, parce que c'est 1h30 dans un cercueil. Le lit le, clos, le plus, le plus clos du monde, quoi. vraiment, <rire> euh, et le film est incroyable, de, de, d'intelligence, de mise en scène, de, de ce que ça racontait, tout. donc j'avais kiffé ce film, il ne faut pas être claustro, mais j'adore ce film. Ouais. Et okay. sinon, un film qui m'a vraiment marqué, mais euh, différemment, qui a marqué l'enfant que j'étais, c'est Harry Potter. Yes. Le premier, parce que bah, je suis, c'est le premier film que je me suis mis à au cinéma, j'avais 8 ans. 8 on avait vu, on a mettait ce film-là et je suis rentré et j'avais dit, Toi, le plein les yeux, je suis revenu en disant, Mais c'était fou, c'était incroyable. Enfin, je lui racontais tout le film, je passais pas deux heures à lui raconter tout ce que j'avais vu, les baguettes magiques et tout. Enfin, et c'est, c'est, je pense, la première fois de ma vie où j'ai découvert un monde, enfin, j'ai compris ce que c'était les mondes imaginaires et, et qu'on pouvait créer ça, et que, enfin, que, que tous nos rêves les plus fous pouvaient exister euh, dans le cinéma. Quoi. Mm. Et donc, c'est là que je me suis dit, Ah oui, en fait, le cinéma, c'est incroyable. Et c'est vraiment, ça m'a marqué euh, pour ça. Quoi.
0: Et c'est ça qui t'a donné envie d'en faire, tu penses Je ou... ne pense
1: pas. Parce que pour moi, dans le cinéma, comme beaucoup de gens et peut-être beaucoup de gens qui écoutent ce podcast pensent pareil, c'était euh, acteur, réalisateur, producteur et voilà quoi. Ouais, quand Parce tu connais fait, pas... Euh, il y a 50 métiers sur un plateau. Toute et...
0: l'existence de ce podcast oui.
1: <rire> Et donc du coup, c'est hyper... Euh... J'ai découvert assez enfin, tardivement vers 17, 17 ans, ouais, je pense. C'est là que je me suis rendu compte que du ben, le... plateau de tournage, il y avait des gens qui ne sont pas connus, personne ne sait qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils font, mais ils sont là et il y a besoin d'eux. C'est là que je me suis intéressée et que j'ai approfondi le sujet. Donc non, je ne pense pas qu'à 8 ans, à 8 ans, je voulais toujours être vétérinaire.
0: Euh, Harry Potter, donc très bon fois, je, j'approuve, car je précise pour les gens qui ne me connaissent peut-être pas, euh, je suis très, très, très fan d'Harry Potter. <rire> Fondur, très, très, dur. très, très femme.
1: Allez, hein <rire> Gryffondor, c'est nul.
0: <rire> non, c'est la meilleure. Bon, peu importe, ce n'est pas le moment d'avoir ce débat. Un film euh, doudou, donc c'est-à-dire un film que tu regardes pour te réconforter quand ça ne va pas.
1: <rire> euh, ouais. Et je, si j'en ai, hein, mais est euh, que je peux en parler Je sais pas. <rire> non aussi, euh, mon vrai film doudou, c'est euh, High School Musical. <rire>
0: <rire> <rire> D'accord. Donc quand ça ne va pas, tu, tu regardes High School Musical. Ouais.
1: Mais euh, non, si ça, c'est un film fait... doudou, parce que enfin, bah, on, on, on dit tout le temps la même chose, mais parce que bon moment quoi. C'est sorti quand j'avais 14-15 ans, sur un téléfilm en plus à la base, sur M6, à Noël, genre vraiment le 24, je crois le 24 décembre, c'est sorti un truc comme ça, chez ouais, le 24 après-midi à genre à 15h juste avant euh, d'attaquer le, le réveillon de Noël quoi. C'est marrant parce
0: que c'est pas vraiment un film de Noël en plus. Euh,
1: non, après le le Ou le début, le, le c'est début du 1, le... c'est le Nouvel An ouais. Ça se <rire> vraiment bien le film. <rire> je
0: l'ai vu quelques fois ouais.
1: <rire> mais euh, non mais j'aime bien parce que oui c'est c'est, c'est, c'est Madeleine de Proust de quand mm. j'étais ado c'est des trucs musicaux j'adore j'adore les comédies musicales. Oui et... merci <rire> car les
0: gens n'aiment pas les comédies musicales je ne sais pas pourquoi euh, ça me rend folle. J'adore
1: mais voilà et donc du coup euh, non je sais pas ouais il n'y a pas à expliquer c'est juste mm. que c'est
0: bah, on In Together, quoi. En fait. Ouais, c'est ça.
1: Après, en vrai, blague à part, euh, je pense que le même film sort aujourd'hui. Euh, j'y vais, je kiffe, hein. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est pas du grand cinéma, mais euh, moi, ça me fait plaisir. Mais le problème, c'est qu'à cause de ce genre de film, après, moi, je, je, je rêve ma vie.
0: Ouais, ouais, mais <rire> c'est le problème du cinéma, hein, globalement. <rire> tu
1: sais, quand je prends l'avion ou le train, je me dis, j'espère que peut-être à côté de moi, il y aura une personne avec qui je vais sympathiser. <rire> peut-être la femme de ma vie. Je sais pas.
0: Oh. Ah. C'est tu, parce que t'as un tu, grand romantique. Tu fabules trop
1: après ouais peut-être.
0: Un film que tout le monde adore mais que tu détestes.
1: Titanic. <rire> <rire> Quelle purge.
0: Pourquoi tu le détestes?
1: Je sais pas si je le déteste parce que je l'ai pas vu. Y a très, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et euh, quand je l'ai vu, j'étais gamin et que les films, un film de 3 heures déjà quand t'es gamin. Pff, bon après j'adore le faire non, mais euh, non, fait trois heures c'est long, je pas vite de patience et que ça m'intéressait pas. Enfin ça pour moi. Pour moi, ado, ça racontait rien, c'était pas intéressant. Mm. Le seul truc intéressant, c'est à la fin, quand le bateau il coule. Et, euh, et peut-être, il faudrait que je me chauffe, après, parce que qui dure trois heures, j'ai la flemme. Mais il faudrait que je me chauffe à le revoir maintenant, que j'ai, j'ai mûri, j'ai vécu des choses dans mes vies, j'aborde je, je le cinéma différemment, peut-être qu'il me plairait plus, le mm. film, parce que je aussi un regard plus critique ouais. sur le jeu des comédiens, sur le, la mise en scène, sur plein de choses. Mais euh, non, je sais pas, c'est, c'est long, c'est chiant, c'est je sais pas.
0: Ah ouais, Les parce yeux. que c'est fou, moi je trouve qu'il y a tellement de thèmes qui sont abordés dans ce film, tu vois, au-delà de, au-delà de, de, de vraiment des aspects techniques, visuels et tout, il y a tellement de couches dans ce film, tu vois, t'as tout le, toute une sorte de critique de, de comment on divisait la société à ce moment-là. Ouais, c'était ouais, peut-être tout pour ça, filmeur... je pense que je l'ai vu du coup trop jeune, ah ouais, peut-être.
1: et que du coup j'avais... je comprenais pas ça. Mmh. Non mais il faudrait que je me le remate pour me refaire un avis définitif. Mmh. Mais aujourd'hui, oui, euh, aujourd'hui, moi, tous les gens me disent « C'est incroyable ce film,
0: bah, Je trouve qu'il y a des films mieux maintenant. Tu ne peux, tu, tu peux plus considérer ça comme un des mmh. meilleurs films de tous les temps. <rire> <rire> on a, je, je tiens à préciser que Maxime n'aime pas James Cameron. <rire> je pense J'arrive qu'on n'en avait, avait pas assez parlé. C'est un mauvais bourre. Non, C'est mais un voilà. Un non, il Faut que je le À l'inverse, le film que tu adores, mais que tout le monde déteste.
1: Euh, le film qui m'a le plus marqué dans cette catégorie-là, ce serait Cloverfield. Ouais. C'est que j'avais bien aimé aussi. Je, je l'avais vu au ciné. Et euh, c'était le premier fan footage que je voyais. Donc, fan footage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les, c'est quand c'est un film qui est, qui est filmé à caméra au point. C'est un peu en fait, on retrouve une caméra et, euh, et on regarde la cassette de ce qui s'est passé. C'est un peu comme Rec. Le projet genre. Blair Witch aussi. Exactement. Mm-hmm. Et, euh, et je suis sorti de là. Bon, j'avais. C'est, c'est... C'est sportif pour les yeux quand même. Ouais. Mais bon, il dure qu'une heure 13, en vrai, ça va. Savoir. Et moi, j'avais kiffé. C'est vrai, il est cool ce film. Je pense que c'est aussi le, le, le fait que je découvrais ce genre, le fan footage, ça m'avait un peu. Euh, parce que je m'attendais pas à ça. Parce que le film commence, c'est comme ça. Je me dis, ouais, c'est que ça passe en vrai film parce que là, c'est, c'est dur. Et puis, ça ne s'arrête plus, en fait. Ouais. Et moi, j'étais là, mais c'est cool, j'ai bien aimé. Bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé le. Et tout le monde était outré autour de moi, tout le monde trouvait ça à chier.
0: Ah et, ouais, moi et je, je pense que les gens étaient que...
1: dans le même mood que moi, genre s'attendaient pas à ça, ah oui. mais eux ils avaient pas aimé. Alors ah que ouais. moi j'étais là, j'ai pas attendu pas à ça, mais j'ai trouvé ça rigolo. Et, euh, et donc du coup, dans mon entourage euh, proche en tout cas, euh, Pff, Cloverfield vraiment non pas du tout. Et alors que moi j'avais kiffé. Euh,
0: quel serait un film que, que tu considères être un très bon film de cinéma
1: euh, Non, bon, ce serait, on, on en avait déjà parlé, mais ce serait euh, 12 hommes en colère.
0: Yes, très très bon film. <rire> Qui
1: est un peu une dinguerie. Ouais, euh, je l'avais vu au lycée ou au collège même, je crois. En cours, de, en cours d'histoire. Et euh, incroyable ce film. De, mais, bon, je pense que déjà le scénario est béton. Mm. Et euh, ça, 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 ça aide. Et euh, la mise en scène, euh, c'est un huis clos dans une salle avec euh, 15 personnes, 13, je ne sais plus. Bah 12, je suis trop con ce titre. <rire>
0: <rire> ah ouais. 12,
1: 12 personnes qui débattent sur...
0: 12 hommes d'ailleurs. Sur, euh, qui sont particulièrement en, en, en colère.
1: En vrai, il y a des femmes, non si, y a des
0: femmes hein ben, Je crois pas. Euh, je crois pas, sinon ça s'appellerait pas de 12 hommes en colère
1: Après il y a hommes euh... Oui mais du coup 12 personnes, tu le rappelles le film toi tu vois
0: L'intrigue montre un jury populaire De 12 hommes qui doivent délibérer sur le sort D'un homme âgé de 18 ans accusé de parricide En fonction Après. de leur verdict Le jeune homme peut être condamné à mort Ou acquitté sur la base d'un doute raisonnable
1: Après il y a, moi j'avais pas vu la version Noir et blanc, la première version J'ai ah. vu une version couleur Qui est sortie, bon qui est vieille aussi hein, mais qui est sortie plus tard Ah et ah, okay. peut-être que ça a été mis au bout du jour. Parce ah, que peut-être. dans ma tête, il y a des femmes.
0: Ah parce que moi je pensais à la version de base de Sidney Lumet, Lumette, je sais pas comment on dit, avec Henri Fonda.
1: Non, moi j'avais vu une autre ah, okay. version.
0: Enfin
1: je, suis, je me parle pas de même. mais je suis <rire> sûr de voir. Mais après ça reste. c'est la même histoire quoi, c'est un, c'est un remake. Qui m'avait marqué aussi parce que parce que j'avais pas forcément envie de le voir. On me l'a un peu imposé, je l'ai maté, je trouve ça chiant. Et, et puis ça allait, plus j'étais pris. Et mm. à un moment, j'étais comme un ouf. Ouais. Enfin, je, vraiment, je, je décrochais plus, j'avais plus envie que ça se termine. Et voilà, ça reste un film. Euh, pareil, j'aurais pu en citer plein parce qu'il existe plein de films incroyables. Mais pour, euh, pour changer un peu de, de genre, d'époque, euh, ça me paraît être un, un bon exemple mm. de film très réussi.
0: Mais c'est marrant parce que ces trucs de. Enfin, moi, je sais que ça m'arrivait beaucoup de fois où euh, je me mets à regarder un vieux film. Mais vraiment un vieux film, donc on parle du noir et blanc, on parle même de. Ouais, enfin, euh, non, on parle quand même de, de sonore. Je, ça m'arrive rarement de regarder des films muets par euh, plaisir. Mais euh, tu regardes un film, tu sais que ça va être long. Tu sais que ça va pro- probablement être chiant parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes rythmes que maintenant il y a dans les films et des trucs comme ça. Oui,
1: et puis ça et raconte des trucs d'une autre époque aussi, que c'est pas vraiment vraiment
0: donc, euh, tu C'est ça, donc tu ne retrouves pas forcément finalement dans l'histoire. Et en fait, tu es complètement pris par le truc et ça devient un des films que tu vas adorer de ouf. Alors que tu t'attendais pas du tout à bien aimer, quoi. Ouais. Et ça m'est quand même souvent arrivé avec des vieux films un peu comme ça, euh, que j'ai découvert un peu par hasard, où juste euh, j'ai vu, j'avais vu que c'était un film hyper connu, hyper, euh, hyper culte et tout. Et moi, je me disais, ah, ah. genre, <rire> euh, les raisins de la colère, tu vois. Euh, ouais. J'ai pas lu le bouquin, mais j'ai regardé le film vraiment en me disant, bon, je vais regarder le film. Et en fait, j'ai adoré, quoi. C'était trop, trop bien. Pareil avec Citizen Kane. Pareil avec M. le maudit, enfin tous des films où vraiment à chaque fois je me disais oh, oh ça va être chiant et pas du tout
1: et tu te fais peur aussi avec des, des ce, qu'on, ce qu'on appelle un film occulte enfin, t'as une espèce de pression sociale euh, qui fait que si t'as pas vu tel film déjà euh, ouais voilà, puis en, pff, pff, c'est bon quoi puis sous prétexte que c'est un chef d'œuvre bah tu vois Titanic euh, ouais.
0: non mais tu as le non
1: mais il ouais, y a ce truc de je sais pas c'est euh... voilà je peux plus d'arguments sur ce que j'allais dire <rire> Ouais. Ouais, moi j'ai du fatigue. mal à voir les, les vieux films <coughs> aussi. Déjà parce qu'en plus l'esthétique aussi. Mon vieux film qui est qu'un mal vieilli, euh, qu'un... Enfin, aujourd'hui on fait des films de fou et euh, des très bonnes caméras, très bonnes images et du coup moi, même un noir et blanc, en vrai, noir et blanc, même un film qui sort aujourd'hui en noir et blanc, j'ai du mal à me lancer. Une ah fois ouais. que le film est lancé, ça va, je suis dedans. Mais euh, tu vois, et c'est pour ça que manque de films chers dont on parlait, je ne l'ai pas regardé parce que c'était en noir et blanc.
0: Tu n'avais pas vu The Lighthouse si tu pas aimé. Le noir et blanc était trop beau. Le en fait. noir
1: et blanc est trop beau. Non, mais c'est, c'est juste qu'en fait, euh, moi j'aime la couleur et, euh, mmh. et ça me rappelle trop des vieux films et du coup, moi c'est un ah peu. Ouais. C'est, c'est, un, c'est psychologique parce qu'une fois que le film est lancé et que je suis dedans depuis 10 minutes, j'oublie la couleur et surtout ça marche dans une salle euh, de cinéma. Parce mmh. que tu es dans le noir complet, il y a cet écran noir et blanc donc il n'y a rien d'autre. Si tu mets ça dans ton salon sur une télé, bah, tu vois les couleurs autour de toi et ce noir et blanc dans la télé ah et il ouais, y a un truc qui, te... qui me gêne. gêne. Enfin, je sais pas, ouais j'arrive pas à me rentrer dedans.
0: Perso, enfin, pourtant, hein. moi je trouve que justement euh, le, le noir et blanc ça forçait, des... ça forçait un travail de la lumière hyper différent, tu vois. De oui, non, et bien blanc. sûr, après t'as des y avait vraiment des trucs trop trop beaux. Des... Non, non,
1: mais je suis totalement d'accord, c'est pas, le... très... c'est pas que je trouve pas ça beau, c'est juste que vraiment il y a ce. Mmh.
0: Pas. Non, ouais, je comprends. Mais moi, tu vois, par exemple, j'adore le film noir, le genre du film noir, je trouve ça trop bien parce qu'il y avait vraiment des trouvailles artistiques en termes de lumière, en termes d'image, en termes de construction, de composition et tout, pour... En fait, je trouve que c'est un des genres les plus parlants quand tu veux... Euh... Tu veux faire passer les émotions dans ton film, tu veux faire comprendre des choses, et ça ne va pas être que via le scénario, ça va être aussi par l'image. Ouais. Et comment est-ce que tu crées ça Tu crées ça en composant ton image, en faisant une lumière un peu particulière et tout... En créant, voilà, le, 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 noir, le film noir, c'est des, des lumières très hachées, des, 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 des trucs très durs, très, euh, des, des gros contrastes et tout. Et je trouve que ça parle. Tu, tu dis beaucoup de choses en juste une image, alors que des fois, ça, ça, ça ne. Tu, enfin, je savais pas forcément avancer le scénario, mais ouais. juste ça te donne une émotion hyper particulière. Et enfin, je sais pas, je trouve ça trop intéressant. Mais je crois que j'aime bien la. J'aime bien le côté un peu artisanal, beaucoup plus artisanal en fait des films d'avant. C'est pour ça ouais, que j'aime beaucoup crois. le vieux film. C'est qu'ils étaient obligés de trouver des techniques mais euh, manuelles, tu vois. Genre des. Ça pouvait pas être des effets spéciaux rajoutés après par ordinateur. Ouais, sûr, tu vois ce que je veux dire Et Il y a un truc très artisanal que j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Ouais. Genre Hitchcock qui crée le fameux plan vertigo pour le vertige. Enfin, ouais, bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup de, de nous avoir euh, parlé de ton métier avec autant de, passion, cool. avec autant de passion, avec autant de joie. Enfin, ça fait vraiment plaisir de, d'entendre des gens parler de ce qui leur fait plaisir de faire et de leur passion. Et mmh. de enfin, je trouve que c'est que ça, vraiment ça va plaire cool. à des gens, ça oui. va les
1: motiver à faire euh, ce métier-là ou un autre.
0: Mais non, mais je pense qu'en plus, euh, vraiment, le, bah, le machiniste, c'est un des métiers dont on n'entend vraiment jamais parler. Tu auras toujours besoin d'un machinot, je pense. (rire) Toujours besoin d'un petit machinot dans la poche. Ben (rire) Donc, merci beaucoup. Et euh, j'espère que que tu auras suscité la curiosité chez des personnes qui ne connaissent pas ce métier. Est-ce que tu aurais une recommandation euh, de films, de séries, de de, livres, d'expos, de peu importe, à un truc culturel à partager aux gens Voilà, voilà. Bon, alors Maxime n'a rien à nous en jeu vidéo aussi ah, ah, si, si, bah, voilà, série...
1: non si en série il faut voir The Last of Us ah, yes. ce que j'ai dit jeu vidéo ça m'a fait si bah, oui. après enfin si vous avez joué au jeu The Last of Us qui est un pur chef d'œuvre euh, vous allez je pense aimer la série qui est très fidèle alors pas à 100%, c'est jamais très fidèle
0: non mais attends si j'ai vu des comparaisons si, de si, si, plan mais... du jeu et de oui mais plans c'est qu'il y a, série, y a, y a euh...
1: suffit qui change un petit truc et ouais. tout le monde est là oh c'était pas ça dans le jeu oui, enfin, oui, oui, ils, ils vrai, font chier les gens mais non The Last of Us enfin vraiment c'est une petite pépite Enfin, de série que je vous conseille et si vous n'avez pas joué au jeu euh, ils sont que c'est, c'est des exclus PlayStation qui sont maintenant disponibles sur euh, ordinateur
0: moi j'ai une petite recommandation à faire vas-y c'est euh, une chaîne YouTube elle ah, s'appelle euh, Studio Binder et en fait c'est une chaîne américaine je pense et ils font des vidéos un peu d'éducation sur le cinéma mais ils vont t'expliquer comment faire un film mais ça va être vraiment bien fait euh, ils ont tout de suite une série donc, qui s'appelle The Shot List et qui va vraiment te parler de euh, euh, factuellement, en fait, euh, techniquement parlant, comment on crée une image, tu vois Comment est-ce qu'on crée un plan Et après, ils ont plein d'autres vidéos sur euh, le style d'un réalisateur, sur euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'un qu'est-ce qu'un protagoniste, comment est-ce qu'on crée euh, du suspense, enfin des trucs hyper précis. C'est pas très long leurs vidéos, et ils ont aussi même des petits PDF que tu peux télécharger avec un récapitulatif. Ouais. Trop chouette. Je suis tombée sur ça récemment et j'ai bouffé toutes leurs vidéos ouais. parce que il euh, y a des bah tu sais, enfin. Quand tu veux faire des films ou quand tu veux un peu te. C'est hyper compliqué en fait de trouver un peu un endroit où tu as les informations sur euh, tel plan s'appelle comme ça, il peut être obtenu en faisant ça ou en faisant ça ou en faisant ça. Enfin, bref, je trouve que c'est très chouette et je trouve que c'est une une chaîne YouTube. qui est vraiment pas mal, et il euh, y a un million d'abonnés, hein, donc c'est pas non plus un truc. Euh...
1: Ouais, hein. Mais c'est,
0: c'est vraiment bien. pas mal, je trouve ça vraiment cool. Trop bien. Et donc pour terminer, est-ce que euh, tu as un réseau social sur lequel on peut te retrouver, euh, que tu as envie de partager
1: Principalement Instagram, Maxime Allard, tout attaché, avec un seul L.
0: Donc euh, Maxime, A-L-A-R-D. Oui.
1: Et voilà, puis si vous voulez voir ma filmographie, c'est sur IMDb.
0: Comme on le disait tout à l'heure. Ouais, et voilà et c'est et, tout. Euh, chef est à l'honneur. ok ça marche, Ben, merci beaucoup et peut-être à une prochaine fois sur le podcast, on sait jamais (rire) c'est la fin de ce premier épisode de la feuille de service j'espère qu'il vous a plu, que vous en savez un peu plus sur le métier de machiniste au cinéma et que nos conversations du portrait filmois vous auront intéressé je vous avoue que j'ai dû couper une bonne moitié de tout ce qu'on avait enregistré avec Maxime pour pouvoir faire un épisode pas trop à rallonge Euh, Cela dit, c'était quand même des conversations que moi j'ai trouvé super intéressantes Et si ça vous dit, je peux peut-être faire des extraits que j'ai coupés Un petit épisode bonus, genre hors série Bref, vous me direz ce que vous en pensez Moi, Je pense que ça peut être sympa Euh, Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles d'appréciation Sur votre application d'écoute Et vous pouvez aussi m'écrire un petit mot sur l'Instagram du podcast At fds.podcast voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'était déjà bien fourni. Je vous retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode avec une nouvelle personne exerçant un tout autre métier du cinéma et de l'audiovisuel. J'ai nommé une costumière. A bientôt